0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 47, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Professor Fabian Scherr von der Universität Basel. Er hält die Credit Suisse Asset Management Professur für Distributed Ledger Technology und Fintech und ist Geschäftsleiter des Center for Innovative Finance an der Universität Basel. Der Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit liegt auf interdisziplinären Analysen von Smart Contracts, der Tokenisierung von Assets und möglichen Anwendungen der Blockchain-Technologie. Professor Scheer hat zum Thema Kryptoassets und Blockchain-Technologie promoviert. Als Autor und Co-Autor hat er an verschiedenen Publikationen mitgewirkt, darunter das Bestsellerbuch Bitcoin, Blockchain und Cryptoassets. Und Artikel im renommierten Federal Reserve Bank of St. Louis Review. Des Weiteren ist er Organisator von verschiedenen großen Blockchain-Projekten, darunter die Blockchain Challenge und das Blockchain Symposium. Ebenfalls ist er Mitinitiator eines Projekts, bei dem akademische Leistungsnachweise auf einer Blockchain gesichert werden. Neben seiner universitären Arbeit ist er Verwaltungsrat bei dem ersten FINMA-regulierten Vermögensverwalter für Cryptoassets und Berater bei verschiedenen Blockchain-Organisationen. Weiter ist er geladener Referent auf namhaften Konferenzen wie zum Beispiel die G20 Global Financial Stability Conference in Seoul, Südkorea. Dieses Jahr wurde er sogar im Ökonomen Einfluss 2021 der Neuen Zürcher Zeitung gelistet und in einer Titelgeschichte der internationalen Wochenzeitung The Economist welche sich dem Thema Decentralized Finance annahm, berief man sich auf seine Expertise. In dieser Episode sprechen wir unter anderem über seinen Werdegang, genauer gesagt, wie es dazu kam, dass er so jung Professor wurde und einen Lehrstuhl an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel zum Thema Blockchain erhielt, wie er seine Aufgaben als Professor managt und wie er sicherstellt, dass er effektiv in seinem Arbeiten bleibt. Im zweiten Teil des Gesprächs gehen wir dann mehr auf die Themen Bitcoin, Blockchain und Assets ein. Dabei erklärt er uns, was eine öffentliche Blockchain ist, aus welchen Teilkomponenten das Bitcoin-System besteht. Er erzählt uns aus seiner Sicht das größte Missverständnis in Bezug auf Bitcoin und Blockchain. Er erklärt uns, was Bitcoin-Mining ist warum monetär theoretisch gesehen es sich bei Bitcoin um ein Fiat Asset handelt und wie die aktuell noch benutzer- und freundliche Aufmachung von Bitcoin verbessert werden kann. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass sämtliche erwähnten Dinge in dieser Episode, also Bücher, Paper, die Kurse von Professor Scher und seine, seine Social Media Kanäle, Darunter auch das Buch von Professor Scher, welches er zusammen mit Professor Alexander Behrensen geschrieben hat, welches ich dir wärmstens empfehlen kann, wenn du dich in das Thema Bitcoin, Blockchain und Crypto Assets einlesen möchtest. Also all das findest du in den Show Notes. den Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und ich möchte noch kurz anmerken, dass die Inhalte dieser Episode rein zu Lern- und Informationszwecken dienen und sind weder als Anlageempfehlung bzw. Anlagestrategieempfehlung zu verstehen, noch stellen sie eine Aufforderung dar, in Bitcoin oder andere Kryptoassets zu investieren. Bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich noch kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenit Montag Newsletter, in diesem ich mit dir jede Woche Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität teile. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Und in jeder Ausgabe habe ich ein Hauptthema, welches ich behandle, das kann beispielsweise sein der meines Erachtens nach beste Tipp, um bei E-Mails Zeit zu sparen oder auch, warum wir unsere Zähne ab und zu mal mit der nicht dominanten Hand putzen sollten oder auch, äh, dann habe ich über das parkinsonische Gesetz geschrieben, welches eigentlich besagt, dass Arbeit sich genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht, also mit anderen Worten, haben wir Zeit für eine bestimmte Sache, haben wir eine gewisse Zeit für eine bestimmte Sache, dann benötigen wir, diese Zeit auch, obwohl wir möglicherweise diese Sache, diese Aufgabe in weniger Zeit erledigen könnten. Also, falls sich solche Themen interessieren, kannst du sehr gerne meinen Newsletter abonnieren. Den Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du jetzt noch ein wenig unsicher bist, ob das etwas für dich ist, dieser Newsletter, kannst du auch gerne auf meiner Webseite catch vorbeischauen. Dort findest du nochmals alle bisher versendeten Ausgaben gesondert in einem Blogartikel aufgeschaltet. Und wenn du dich dann anmeldest, kannst du deinen Vornamen, deine E-Mail-Adresse eingeben, auf Bestätigen klicken, dann bekommst du nochmals eine E-Mail zugesendet. Dort kannst du nochmals auf Bestätigen klicken und dann bist du offiziell in der Liste eingetragen. Und falls du die Bestätigungs-E-Mail nicht in deine Haupt-Inbox erhalten hast, kannst du gerne auch mal in deinem Spam-Ordner nachschauen. Und falls diese E-Mail dort ist, kannst du diese einfach in deine Haupt-Inbox verschieben, dann wirst du auch in Zukunft sämtliche E-Mails von mir dort erhalten. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Prof. Dr. Fabian Scher. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Fabian Scherz, zum Catch the SNF Podcast. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Blüttiger. Ich habe mich riesig gefreut über die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich würde gerne mal mit der Frage einsteigen: Wie kam es dazu, dass Sie so jung Professor wurden und an der Uni Basel? an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät den ersten Lehrstuhl weltweit für das Thema Blockchain erhielt. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie das alles zustande ja, kam?
1: Ich glaube, wir müssen da ein wenig differenzieren. Natürlich, das war der erste Lehrstuhl, der explizit so hieß, also ein Lehrstuhl für für. DLT, Distributed Ledger Technologies oder eben Blockchain, aber das heißt natürlich nicht, dass ich die erste Person war, die wirklich auf diesen Themen geforscht hat, da gibt es ganz viele, die aus anderen Bereichen äh, kamen und auch zu diesen Themen publiziert haben und bei uns war es wirklich einfach so, dass es nach meinem Kenntnisstand das erste Mal war, dass die Professur tatsächlich so genannt wurde. Wie mich dazu kam, da war extrem viel Glück mit dabei natürlich, einfach, dass ich äh, so früh auf dem Thema unterwegs war, äh, dass ich dann mich auch entschieden habe, früh ähm, akademisch auf diesem äh, Thema äh, zu publizieren. Ich habe damals beispielsweise meine Masterarbeit bereits zum Thema Bitcoin-Mining verfasst und nachher das große Glück, dass es so eingeschlagen ist, dass es auch auf Interesse gestoßen ist. Und das kann man natürlich selbst nicht beeinflussen. Es war wirklich die Rahmenbedingungen, die waren ideal und äh, dementsprechend nachher auch diese Möglichkeit. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu diesem Thema. Normalerweise, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, wenn man, äh, ich sage jetzt, eine klassische Ökonomieprofessur professur anstrebt, also ja, Makroökonomie, dann ist das natürlich deutlich schwieriger, in einem solchen jungen Alter eine solche Professur zu erhalten, einfach weil es so unglaublich viel schon gibt, weil das ein äh, alteingesessenes Thema ist mit ganz vielen Personen. Und ich glaube, mein großes Glück war eben, dass es ein neues Thema war, ein Thema, wo alle bei null angefangen haben. Und dann ist es natürlich für eine jüngere Person auch einfacher, dort eine mhm. äh, schnelle Karriere machen zu können.
0: Okay, okay. Und Sie haben jetzt vor, vorhin noch erwähnt, die Masterarbeit, die Sie geschrieben haben. Wie war das so ein wenig, als Sie den Bachelor absolviert haben, dann zum Master ging? Hat sich da schon eben ein wenig dieses Interesse herauskristallisiert bei Ihnen
1: für das Thema ja, Bitcoin etc.? Ja, absolut. Also vielleicht zu meinem Hintergrund ein wenig. Ich war immer so, mh, wie zwei Teilbereiche, die mich sehr stark interessiert haben. Auf der einen Seite war das äh, die Finanzindustrie also der monetäre Aspekt und äh, ich habe auch für verschiedene äh, Banken gearbeitet dann, äh, auch bereits vor dem Studium, während dem Studium äh, und auf der anderen Seite war ich immer ein wenig nerdig unterwegs, dass ich dann auch äh, sei das jetzt über, über äh, Games oder äh, eben über Programmierkenntnisse die ich mir selbst angeeignet habe, auch ein wenig in der Szene unterwegs war und Bitcoin hat natürlich wie diese beiden Welten miteinander verbunden. Das war dann als ich davon erfahren habe, relativ naheliegend für mich mit diesen beiden äh, Backgrounds mir das mal anzuschauen, war natürlich extrem skeptisch zu Beginn ähm, meiner ökonomischen Ausbildung. und gedacht, das wird nie im Leben funktionieren. Äh, das wird wahrscheinlich irgendein Ponzi-Scheme sein. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, umso faszinierter war ich. Ich äh, habe mich dann wirklich auch in die Technologie sehr stark eingelesen. Und dann hat es mich, ja, wie man das so oft hört bei Personen, die sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, nicht mehr losgelassen.
0: Okay, interessant. Und Sie haben auch noch gesagt, eben Sie haben schon gearbeitet vor dem Studium. Was würden Sie rückblickend sagen? War das so etwas, das wirklich etwas gebracht hat, schon ein wenig in der Praxiserfahrung zusammen vor dem Studium? Einfach mal.
1: Absolut, den, ja. Das war wirklich, war für mich persönlich eine wirklich tolle Erfahrung, einfach weil ich bereits mit einer gewissen Berufserfahrung im Gepäck dann an die Uni ging und ich bilde mir zumindest ein, ich kenne ja das Counterfactual nicht, aber ich bilde mir zumindest ein, dass mir das sehr stark geholfen hat, dann um auch gewisse Dinge zu verstehen, gewisse Dinge einordnen zu können. Und ja, ich würde das, das allen empfehlen. Nicht ja. nur vor dem Studium, sondern vielleicht auch mal während dem Studium versuchen, eine Praktikerstelle zu erhalten oder dann von der, vom Übergang vom Bachelor auf Master beispielsweise. Das wird Ihnen extrem helfen, dann nachher auch, wenn es darum geht, sich zu bewerben nach dem mhm. Masterstudium.
0: Okay, okay, interessant. Und jetzt, Sie gehen ja sehr vielen Dingen mittlerweile nach, ähm, Herr Scher. Unter anderem, Sie halten die Professur Credit Suisse Asset Management, ähm, Sie sind Geschäftsleiter des Center for Innovative Finance an der Uni Basel, haben ein Buch geschrieben, Bücher geschrieben, wissenschaftliche Artikel publiziert. Sie sind Organisatoren von verschiedenen Events, äh, Verwaltungsrat äh, bei dem ersten FINMA-regulierten Vermögensverwalter für Kryptoassets und Bewa Berater von verschiedenen Blockchain-Organisationen. Sehr, sehr viel. Und jetzt meine Frage, ähm, als solch viel beschäftigter Person, wie schaffen Sie es all, Ihren Aufgaben nachkommen zu können, beziehungsweise diese zu managen? Also auch ein wenig vielleicht der, der Aspekt des Zeitmanagements. Wie gehen Sie davor? Ja, wenn
1: ich das wüsste. <lacht> das ich. Also vor allem die E-Mails sind offen gestanden, ein gigantisches Problem. Und weil Da kommen Unmengen rein jeden Tag und meine Lösung war dann irgendwann, dass ich einfach aufgeben musste. Also es ist wirklich egal, wie viel ich arbeite. Es gab dann Zeiten, da war ich je, je, wirklich jede Nacht bis, bis ja, halb drei Uhr morgens noch an den Mails dran habe versucht, das irgendwie zu bewältigen. Und dann mache ich irgendwann einen Punkt, wo ich festgestellt habe, auch wenn ich das mache, es geht einfach nicht, ich schaff's nicht. Und mittlerweile habe ich den pragmatischen Ansatz, dass äh, abgesehen von den Studierenden, da komme ich nachher dazu, weil da habe ich eine spezielle Lösung dafür. Äh, bei allen anderen ist es einfach so, wenn es dringend ist, dann melden die sich nochmals. <lacht> wenn, was, okay. wenn was nicht beantwortet wird, dann ist es einfach so einfach, weil es ist nicht mehr bewältigbar. Und ja, äh, also ich bin da offen für Ratschläge, falls Sie eine Idee haben, weil ich weiß es wirklich nicht. Also das das? dass ich eine äh, spezielle Subject Line habe an der Uni. Also ich gebe die jeweils in der ersten Vorlesung raus. Äh, ich verrate jetzt hier nicht, was die Subject Line ist, aber wenn man die, wenn man die benutzt, äh, dann kommt man in eine priorisierte Inbox. Einfach, dass ich sicherstellen kann, dass die Studierenden immer Antwort erhalten. Und das ist natürlich wichtig. Ja,
0: Also was ja viel, was ich auch schon gehört habe, ist, dass viele Leute eben solche Dinge delegieren dann, um sich eben auf diese Kerndinge in ihrem Leben konzentrieren zu können. Ist das bei Ihnen auch ein wenig so, dass...
1: Das? Mails, also das Hauptproblem aktuell, das kann ich nicht delegieren, aber... Es ist nur deswegen das Hauptproblem, weil ich es eben nicht delegieren okay. kann, weil ich habe ein großartiges äh, Team, also wirklich bei unserem Lehrstuhl äh, die Doktorierenden, aber auch die äh, Hilfsassistierenden die sind wirklich alle samt fantastisch. Okay. Und äh, beispielsweise jetzt bei den Open Lectures, also bei den offenen Vorlesungen die wir, die wir entsprechend publizieren. Wir machen ja wirklich alles komplett offen auf YouTube, auf einer Plattform drauf, cryptolectures.io, mhm. komplett kostenlos mit einer Creative Commons Lizenz. Und das ist ein enorm riesiger Aufwand. Und das wäre gar nicht möglich ohne diese tolle Unterstützung. Also selbstverständlich. Mhm. Und da kann ich mich wirklich glücklich schätzen, weil also es ist äh, nicht selbstverständlich, dass man äh, so gute Leute bei sich hat. Und das ist bei mir, klappt das wirklich hervorragend. Sehr schön, sehr schön.
0: Okay, also da Sie haben nicht so eine Regel, mit der Sie voranschreiten, um effizient arbeiten zu können, vielleicht.
1: Nein, ich glaube, dass das Tolle an dem Job, dass man Professor ist, ist, dass man eigentlich alle Freiheiten hat. Das ist aber auch irgendwie das, das Gefährliche, weil einfach so viele Dinge äh, Teil dieses Jobs sind. Also natürlich primär ist das Forschung und Lehre. Das sind die Hauptaufgaben. Das macht mir auch beides wirklich sehr viel Spaß. Natürlich gibt es Situationen, wo man, wo man mal nicht so Lust hat, eine Vorlesung aufzunehmen. Das ist ganz klar, aber im Großen und Ganzen die Interaktion mit den Studierenden und äh, eben auch das Aufnehmen der Vorlesung, das Gestalten der Vorlesung, das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber dann kommen ganz viele andere Dinge noch mit dazu, die Sie auch aufgezählt haben. Eben viele Medienanfragen, viele Präsentationen, Panels. Und das ist, einerseits ist das äh, natürlich dann immer wieder was Neues und äh, stellt einem immer wieder vor neue Herausforderungen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich das Schöne, an dem Job, dass man so viel Abwechslung hat. Und was ich persönlich extrem schätze, ist, dass ich natürlich in der Forschung schon sehr theorielastig unterwegs bin und wirklich sehr, sehr tief in die Dinge reingehen darf, wenn das wirklich sehr fundiert anschauen darf und diese, diese Zeit auch dafür habe. Auf der anderen Seite, dass es aber auch immer wieder themenbedingt Anknüpfpunkte mit der Privatwirtschaft gibt, dass man dann wirklich auch konkrete Projekte Einblicke erhält und das nachher auch umgekehrt wieder in die Vorlesungen mit einfließen lassen kann. Das ist sehr spannend. Mhm.
0: Und bei diesen ganzen vielen Dingen, die Sie nachgehen, wie stellen Sie sicher, dass Sie effektiv bleiben, also dass Sie die richtigen Dinge tun, dass Sie sich nicht verzetten, weil Sie so viele Dinge machen? Haben ja, da, da arbeite also? ich dran. Ich glaube, ja, das ist ein okay.
1: Lernprozess. Mhm. Und es war natürlich für mich auch, äh, gerade wenn man äh, so jung äh, relativ viele, äh, viel Verantwortung äh, übertragen bekommt, ist das ein massiver Lernprozess. Also, was ich mittlerweile sehr sehr stark mache ist, ich suche mir genau aus, beispielsweise, welche Referate ich annehme und welche ich ja halt eben nicht machen kann, weil ich war da in Situationen, wo ich wirklich über mehrere Wochen jeden Tag mindestens ein Referat irgendwo hatte und das ist dann wirklich nicht mehr effizient. Da muss man wirklich, weil letztlich muss ich auch die, und das ist das Wichtigste ähm, aktuell, die die Freiräume haben für die, für die Forschung und für die Lehre. Und äh, wenn es dann natürlich so ist, dass man fast nur noch solche Referate hat, dann ist das nicht gut. Und das waren Learnings. Zu Beginn fühlt man sich dann natürlich sehr geschmeichelt, wenn man immer angefragt wird und findet das toll. Und es ist ja auch toll und es macht mir auch Spaß. Aber man muss, wie Sie das natürlich richtig sagen, extrem aufpassen, dass man dann auch Prioritäten setzt und dass man auch lernt, Nein zu sagen. Und ich glaube, mhm. das ist der wichtigste Punkt.
0: Also, dass weniger ein bisschen mehr sein kann, wenn man Ganz sieht. genau, ja. ja. Ja, okay. Das ist ein interessanter Punkt. Den ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, eben, dass gewisse Autoren, die geben dann jahrelang Präsentationen und wiederholen sich ständig, oder? Und irgendwann <lacht> wird das für sie selber so langweilig, dass sie sich an ihrer eigenen Arbeit nerven, oder? Ich glaube, da haben sie genau den Weg
1: gefunden, dass das eben nicht passiert, oder? Ja, ich glaube, das Thema ist da natürlich auch dankbar, weil ähm, immer nur dasselbe m, zu erzählen auf diesem Thema, das geht nicht. Klar, die Mathematik bleibt gleich, klar, die Basics, die bleiben gleich, aber das Thema ist in einer solch unglaublichen Dynamik drin. Wir haben wirklich extrem schnelle Entwicklungen, dass da zwangsläufig immer was Neues kommt und dementsprechend bleibt es auch spannend.
0: Okay, okay. Und äh, in Ihrer Forschungsarbeit, haben wir ein bisschen schon angesprochen, gehen Sie ja unter anderem auf die Themen ein Smart Contracts, intelligente Verträge, der Tokenisierung von Assets und die möglich möglichen Anwendungsbereiche der Blockchain-Technologie. Wie hat sich da ein wenig herauskristallisiert, dass das Ihre Themen sind?
1: Ich glaube, das Hauptthema aktuell am Lehrstuhl ist Decentralized Finance. Und das ist im Prinzip das Replizieren eines Finanzsystems, eines öffentlichen, transparenten und interoperablen Finanzsystems auf Basis von Public Blockchains. Und das sind auch so meine beiden Themen -Schwer Schwerpunkte, dass also auf der einen Seite eben diese öffentlichen Blockchains, diese wirklich komplett offenen, transparenten Blockchains, wo jeder mitmischen kann, und auf der anderen Seite die Anknüpfung ans Finanzsystem. Und dann haben wir so ein kleines äh, Nebenthema noch, ähm, wo wir noch dran sind. Äh, dieses Neb Nebenthema ist äh, zusammen mit äh, Peter Kugler, äh, ebenfalls äh, mittlerweile emeritierter Professor an der Universität Basel, und Mitchell Goldberg, einem extrem talentierten äh, Doktorierenden äh, bei mir am Lehrstuhl. Und dort äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Metaverse, also mit den virtuellen Welten und äh, der Valuation, von Parzellen in diesen virtuellen Welten. Also was macht die Zahlungsbereitschaft aus von Personen, wenn sie sich Land in einer virtuellen Welt kaufen? Das ist dort so die Hauptfrage.
0: Was ist dort im Moment am Passieren, äh, genau?
1: Also jetzt bei den virtuellen Welten? Genau, ja. Ich muss da vielleicht ein wenig ausholen, weil sonst wird es etwas, ähm, kann man sich die Frage stellen, wie kommt jetzt jemand, der sich sonst sehr stark mit dem Thema Blockchain beschäftigt, plötzlich zu den virtuellen Welten? Und der Hintergrund ist, dass dort wie zwei Implementierungsmöglichkeiten gibt. Auf der einen Seite sieht man große Unternehmen, jetzt beispielsweise Facebook oder eben Meta, die in diesen Bereich reingehen, die ein solches Metaverse schaffen möchten, auf eine sehr stark zentralisierte Art und Weise. Und auf der anderen Seite, und das sind wir dann beim Thema Blockchain, gibt es eben, eben Blockchain-basierte virtuelle Welten, die komplett offen sind, die eine dezentrale Infrastruktur darstellen, wo man dann beliebig darauf anknüpfen kann. Und äh, was man sieht, ist ein wenig... Der Wettbewerb zwischen diesen beiden äh, Vorschlägen, ähm, ich persönlich bin stark der Meinung, dass es extrem gefährlich ist, wenn man diese virtuellen Welten auf eine zentralisierte Art und Weise abbildet, weil es einfach eine extreme Abhängigkeit schafft. Also wenn Sie sich vorstellen, dass jemand ein Unternehmen gründet und in dieser virtuellen Welt beispielsweise ein Geschäft nachher hat und äh, dabei aber komplett abhängig ist, dass die zentrale Instanz nicht die Regeln ändert oder nicht die Server herunterfährt im Extremfall, ist das vielleicht nicht so ideal. Also das hat natürlich dann, was wir in der Ökonomie äh, als Monopolrentenextraktion äh, bezeichnen, äh, ein extremes Potenzial, Willkür, Zensur. Also das sind ganz viele Probleme damit verbunden. Deswegen bin ich fest der Meinung, dass diese unterste Infrastrukturschicht eben genau dezentral sein sollte. Und da hat es eben genau diesen Anknüpfpunkt zwischen Blockchain und virtuellen Welten.
0: Wie, wie schätzen Sie so die Zukunft ein, bezogen auf diese virtuellen Welten? Was ist da noch für Potenzial offen, was realisiert werden kann?
1: Ja, also ich glaube, das ist massiv. Ich, ich, ich denke, das ist der konsequente nächste Schritt des Internets, eben, dass man sich dort auch über einen solchen Avatar in einer Welt bewegt. Man sieht ja auch bereits erste Beispiele, ist ja auch nicht etwas komplett Neues. Also aus dem Gaming-Bereich könnte man das sagen, dass gewisse MMORPGs, wie jetzt beispielsweise World of Warcraft, bereits ein wenig in diese Richtung gegangen sind. Und das ist ja World of Warcraft, das muss, ich weiß jetzt nicht, ob es nicht genau präsent, aber das ist definitiv mehr als zehn Jahre her, äh, wo das, wo das gelauncht ist. Äh, Uh, oder also Second Life ist ein anderes Beispiel, das ist dann weniger jetzt in diesem Fantasy-Setting, das ist dann wirklich eher, ähm, ich bezeichne es manchmal als die Sims online, <lacht> genau das war es ja eigentlich, dass man seinen Avatar hat, der äh, echte Situationen im Leben durchlebt, dass man dort äh, entsprechend halt äh, Property kauft irgendwo, ein Haus, dass man äh, einem Job nachgeht etc. Et Und auch das gibt es bereits seit vielen Jahren. Und ich glaube, jetzt der konsequente nächste Schritt ist, dass es immer mehr zu einer Plattform heranreifen wird, wo man dann nicht nur eben in dieser einen proprietären Welt sich bewegt, sondern dass man nachher einerseits die Besitztümer, die man dann anhäuft in dieser Welt, auf der anderen Seite aber auch dann übergreifende Applikationen, eben über solche Schnittstellen nutzen kann und äh, dass das sehr, sehr offen ausgestaltet wird. Und auch da wieder natürlich macht es einen riesengroßen Unterschied, äh, wenn wir eine solche Offenheit möchten, dann wird das nur gehen, wenn die Infrastruktur, die Basisinfrastruktur auch wirklich offen gestaltet ist, weil sonst hat dann jeweils immer wieder ein Unternehmen den Finger drauf und es bekommt dann so ein wenig App-Store-Charakter, was vielleicht nicht unbedingt für die Interoperabilität spricht.
0: Ja, und etwas, das ich noch interessant finde, was ist der konkrete Nutzen jetzt für eine normale Person, die denkt, das könnte interessant sein? Wie profitiert eine Person davon, von diesen virtuellen Welten?
1: Ich glaube, es sind einfach unglaublich spannende Eindrücke. Man hat Möglichkeiten, die man in der realen Welt nicht unbedingt hat. Also ich meine, wir alle nutzen, wie jetzt gerade, äh, virtuelle Meetings, und das ist gut, das funktioniert gut und äh, ich sehe sie jetzt, äh, halt einfach, ja, normales 2D-Bild, aber die Vorstellung, dass man dann im Extremfall wirklich Virtual Reality-mäßig in einem Meetingraum gemeinsam sitzen kann, äh, dort sich auch Dinge gleich direkt anschauen kann in einer 3D-Umgebung, das ist schon unglaublich spannend. Und auch jetzt für E-Commerce beispielsweise ist es natürlich unglaublich spannend, wenn man sich dann in diesen Geschäften bewegen kann, wenn man vielleicht auch gewisse Objekte sich so anschauen kann, äh, wenn man mit äh, Freunden, ich persönlich habe beispielsweise Freunde in den USA. Ähm, es ist natürlich was anderes, ob wir jetzt einfach telefonieren oder einen Videocall haben oder ob wir in einer virtuellen Welt wirklich was so unternehmen können. Ich glaube, es ist extrem schwierig vorstellbar. Ich glaube auch, dass das letztlich natürlich ähm, auch ein Riesenschritt sein wird, sich damit anzufreunden und vielleicht das auch etwas ist, das dann Generationen dauern könnte, also wirklich Personen, die damit aufwachsen. Aber das Potenzial ist meines Erachtens enorm. Vielleicht eine kleine Side-Note noch mhm. diesbezüglich mit der äh, Second Life haben wir das bereits mehrere Male gesehen. Also da gab es wirklich Unternehmen, die haben dort Meetingräume bereitgestellt in Second Life. Da wurden beispielsweise virtuelle Autos verkauft von, von Toyota in Second Life. Uh, American Apparel hat dort Kleidung für die Avatare verkauft. Also mhm. ein, ein riesen business da.
0: Hat das vielleicht auch Corona jetzt ein wenig beschleunigt
1: nochmals? Ja, Es kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen. Mhm. Kausalität zu unterstellen ist natürlich immer schwierig, aber ich glaube, es ist eine, eine, äh, eine wahrscheinlich äh, gerechtfertigte Annahme, dass mhm. wenn die Leute äh, in einem Lockdown zu Hause sind und wenn es sonst keine Möglichkeiten gibt, dass dann solche alternativen Kommunikationsformen attraktiver werden. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch nachhaltig so bleiben wird. Also das heißt natürlich nicht, dass sich die Leute gar nicht mehr <lacht> physisch treffen. Das ja, wäre nicht ja. ideal, das wäre etwas dystopisch. Aber dass diese als Ergänzung, als, als Komplement, diese Möglichkeiten immer wichtiger werden, das glaube ich schon.
0: Okay, sehr interessant. Also ich, ich mag mich noch zurückerinnern in der Corona-Zeit. Also in, ist zwar immer noch nicht vorbei, aber am Anfang da wurden beispielsweise Lernräume virtuelle Lernräume erstellt, wo man sich gemeinsam einfach trifft zum Lernen. Man hört sich dann ein wenig und das gibt ein wenig ein bisschen den Anreiz gut zu lernen und vorwärts zu machen. So einfach, wenn man sich äh, gemeinsam mit anderen Leuten einer Tätigkeit widmet. oder.
1: Also unter den Studierenden?
0: Ja, am gewissen, ich habe eine Plattform gesehen, die das gemacht hat, ja, also unabhängig von der Uni Basel. Ja. Okay. Das hat nichts
1: das super zu tun mit der Uni nicht.
0: Basel. Ja, ja. Genau. Ja gut, und ähm, Sie haben auch äh, ein Buh tolles Buch geschrieben, zusammen mit Alexander Behrensen, äh, Bitcoin Blockchain Crypto Assets, welches mittlerweile auch auf Englisch erhaltbar ist. Kann man sich dort kaufen, kann man kaufen. Und ähm, es gibt ja auch, man kann ja zu diesen Themen sehr viel tolle Informationen, fundierte Informationen finden, genauso aber auf der anderen Seite auch viel, un, ich sage es mal, unfundiertes, mhm und fundierte Informationen. War das auch so ein Grund dafür, dass Sie gesagt haben, wir wollen mal wirklich ein einführendes Buch schreiben zu diesen Themen und alles mal darlegen, wie es auch wirklich ist? oder?
1: Ja, genau. Also ich wollte, ich habe mich dann entschieden, dass ich zu dem Thema doktorieren möchte und äh, äh, bin da sehr dankbar, dass äh, Alex Behrens das überhaupt zugelassen hat, weil das war zu, zu dem Zeitpunkt natürlich eine ganz andere Situation und alles andere als klar, wenn sich das Thema entwickeln würde. Also zeugt auch davon, dass er da, da sehr offen war. Ähm, und eben wenn man sich die Situation vor Augen führt, ist natürlich heute immer noch so, dass sehr viel Unsinn äh, geschrieben wird und sehr viel fragwürdige Informationsquellen da sind. Damals war es aber ein anderes Problem, weil einfach fast gar nichts da war. Also es gab wirklich extrem wenige Informationen. Und dann haben wir uns ein wenig die Frage gestellt, ja, was macht man dann? Ich meine, jetzt... Wirklich mit einem ganz spezifischen Thema, beispielsweise basierend auf der Masterarbeit, punktuell irgendwas zu machen, das kann man schon. Aber letztlich ist ja einfach bei einem ganz neuen Thema, wenn man wirklich komplett an der Research Frontier ist, mal wichtig, überhaupt erst die Grundlagen auszuarbeiten, die Grundlagen aufzuzeigen. Und äh, das war dann die Idee dieses Buches wo wir die also letztliche monetäre Theorie, und da kommt es ja her in den ersten Kapiteln, als Einführung äh, genommen haben. Und nachher aber dann sehr stark auch in die technischen Aspekte reingehen äh, und eben versuchen, einen interdisziplinären Weg zu finden, um an das Thema heranzuführen. Mhm. Und ja, da also bin ich bin ich wirklich sehr, sehr stolz draus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, weil ja, Mittlerweile ist es sogar bei MIT äh, Press publiziert. Das, dann, das war dann wirklich so ein wenig ja die Krönung, weil es war, war ganz toll, wenn man natürlich bei einem solchen Verlag dann äh, das Buch publizieren darf. Und Gratulation. Dann, vielen Dank. Es wird, es wird weltweit in ganz vielen verschiedenen Kursen, also nicht nur bei uns jetzt an der Universität Basel sondern wirklich weltweit und an verschiedensten Universitäten äh, für die Einführungskurse verwendet mittlerweile das Buch.
0: Die deutsche version ist ja auch ein bestseller
1: mittlerweile ist das richtig ja also die deutsche version die hat sich wirklich sehr sehr äh, gut verkauft aber auch da natürlich wieder extrem viel glück mit dabei weil halt einfach der zeitpunkt auch gestimmt hat also, wenn es bitcoin nicht so äh, prominent überall gewesen wäre äh, dann hätte sich das buch auch nicht so gut verkauft und das, ist aber, ja, und das englische äh, buch da kenne ich die Zahlen offen gestanden gar nicht, weil die bekommen wir äh, nur einmal im Jahr zugestellt von MIT, okay. das weiß ich nicht. <lacht> Alles klar,
0: alles klar. Das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, der interdisziplinäre Ansatz, um dieses Thema Bitcoin etc. verstehen zu können. In Ihrem Buch haben Sie auch so da, sinngemäß dargelegt, verwendet man einen einfachen, zu einfachen Erklärungsansatz, werden möglicherweise falsche Erwartungen geweckt. Auf der anderen Seite möchte man der Komplexität des Konzepts gerecht werden, erfordert das ähm, wie Sie ja darlegen, ein hohes Maß an Wissensdurst, Geduld, interdisziplinärem Vorwissen. Und meine funda die fundamentale Frage eigentlich, was ist jetzt Bitcoin konkret und hm. was benötigt es an Vorwissen oder generell, welche Disziplin sollte man da einbeziehen, um das Thema vollumfänglich verstehen zu können?
1: Ich würde eigentlich lieber mit einer öffentlichen Blockchain anfangen. Ich glaube, das ist einfacher, Gerne. Wenn, wir, ja. wenn wir da mal beginnen. Und da auch mit einem äh, Trugschluss, mit einer Misconception, die, die viele Leute haben. Oft wird das ja als Möglichkeit dargestellt, dass man jetzt Geld oder Assets virtuell digital darstellen kann. Wenn man so, ja, jetzt können wir das Geld digital machen. Und das ist, ist völlig absurd, meiner Meinung nach, weil digitales Geld, digitale Assets ist jetzt wirklich überhaupt nichts Neues. Datenbanken an sich sind überhaupt nichts Neues. Das haben wir seit Jahrzehnten was eigentlich neu ist, und das gilt sowohl für die öffentlichen Blockchains als auch darauf aufgestützt nachher für Bitcoin, ist, dass man eben diese Datenbank, diese Datenstruktur, diese öffentliche Blockchain als Gemeinschaft führen kann. Also dass man nicht jemanden bestimmen muss, äh, der nachher ähm, alleiniger, die alleinige Vormachtstellung hat auf dieser Datenbank, irgendwelche Privilegien, sondern wirklich, dass es Gemeinschaft führt und viel wichtiger noch, auch als Gemeinschaft überprüfen kann. Also alles, was dort an Informationen geteilt wird, kann ich völlig selbstständig, ohne dass ich mich auf irgendjemanden verlassen muss, überprüfen. Und das ist das Spannende daran. Also wir haben eine Datenstruktur, die durch alle gemeinsam geführt wird, wo sich jede beliebige Person anschließen kann und jede beliebige Person alles überprüfen kann. Und das gibt natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Sicherheit und eine schöne Alternative zu äh, den klassischen Finanzsystemen, wo man eben immer sich auf eine oder mehrere Organisationen verlassen muss.
0: Mhm. Ähm, Freuen, Sie haben noch ein wenig gesagt, digital, virtuell, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber was ist nochmal der Unterschied zwischen digital und virtuell? Weil das wird ja oft als Synonym verwendet, habe ich das Gefühl, aber das ist ja nicht ganz richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Virtuell ist einfach das Gegenteil von, von, physisch, von physischer mhm. Repräsentation im Endeffekt, ja. Also es ist mhm. das ist im Prinzip die Definition. Mhm.
0: Ja, okay, okay. Ähm, und diese ganzen Kryptowährungen. Bitcoin etc. Ist das eher so etwas wie Geld oder eher so etwas wie Gold, also Sachwert?
1: Also bei Bitcoin meiner Meinung nach, ich muss Bitcoin, ich muss vielleicht anders beginnen. Ich muss mhm. so sagen, ich finde Bitcoin unglaublich spannend, einfach dass es das kurz festgehalten ist, weil das ist mir schon wichtig, dass man das nicht missversteht. Ich glaube, Bitcoin ist eine der prägendsten Innovationen unserer Zeit. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Bitcoin dieses ursprüngliche Versprechen aus dem Whitepaper, nämlich das Schaffen eines einer Peer-to-Peer -peer Electronic Version of Cash, also eines elektronischen Bargeldsystems, eines elektronischen Äquivalenz zu Bargeld, dem nicht gerecht werden kann. Und äh, aus also einem ganz einfachen Grund: äh, der Volatilität. Wenn man es anschaut. Ähm, dann mit einem mit einem fixen Supply Cap mit diesem dieser Konvergenz gegen 21 Millionen Bitcoin Einheiten, wo es ja nie mehr geben äh, soll, ähm, diese diese Konvergenz nach einer fixen nach einer fixen Menge, die ist einfach kein Rezept für Wertstabilität in der kurzen Frist und ich komme mhm. gleich dazu. Und wenn ich wenn ich jetzt ein Alltagszahlungsmittel nutzen möchte, dann ist eben diese kurzfristige Wertstabilität für mich natürlich wichtig, weil ich möchte, wenn ich mir heute einen Kaffee kaufen kann für einen bestimmten Betrag, möchte ich wissen, dass ich mit demselben Betrag morgen auch noch genau einen Kaffee dafür bekomme. Es gibt auch einen zweiten Punkt und deswegen habe ich vorhin betont, kurzfristige Wertstabilität das ist die langfristige Wertstabilität. Und dort ist natürlich nicht so klar, äh, ob das ein schlechtes Rezept ist, beziehungsweise wenn man sich anschaut, wie es auf der anderen Seite aussieht, äh, den klassischen Zentralbankenwährungen, den klassischen Government-Issued-Currencies, äh, dann ist das natürlich nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, das muss man ganz offen sagen, weil viele dieser Zentralbankenwährungen einfach, extrem an realwirtschaftlicher Kaufkraft verloren haben. Selbst wenn man jetzt den Survivorship-Bias nicht berücksichtigt und wirklich nur noch diejenigen Währungen anschaut, die es heute noch gibt. Ich meine, äh, da gab es extrem, extrem viele andere Beispiele mit Hyperinflationen, mit extremen Währungsrestrukturierungen, die die Sache auch nicht unbedingt besser ausschauen lassen. Und äh, in der langen Frist könnte äh, Bitcoin, wenn es lange genug bestehen bleibt, wenn es etablieren kann. Also wirklich könnte ganz viel Konjunktiv äh, könnte eine Rolle einnehmen, die ganz ähnlich ist äh, derjenigen Rolle, die Gold einnimmt. Das ist eine Art Diversifikationsinstrument, das ist eine neue Anlageklasse, die außerhalb äh, des gängigen Finanzsystems unabhängig eben von den Zentralbanken, von den Geschäftsbanken gehalten werden kann und somit ein anderes Risikoprofil aufweist. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt. Den Währungsaspekt mhm. sehe ich nicht so.
0: Okay, okay, also das, aktuell ist es ja so, viele Leute zieht Bitcoin immer noch an, es kommen neue Leute in das ganze System. Ist es so, dass wenn jetzt langfristig gesehen, dass sich etabliert hat und nicht mehr so viele Leute dazukommen würden, sich das, die Volatilität senkt, dass das nicht mehr so gravierend schwankt?
1: Glaube ich nicht, weil das Grundproblem bei der Volatilität ist, wie gesagt, dass wir eine äh, fixe äh, Supply-Seite haben werden, also ein fixes Angebot. Die, die das Geldmengenwachstum geht ja immer weiter zurück auf dieser Konvergenz und wenn die eine Seite fixiert wird und die andere Seite äh, Schwankungen hat und das wird sie immer haben, ist ja nicht so, dass einfach einen fixen Bestand an Personen hat, die interessiert sind an Bitcoin und die halten das einfach und machen nichts damit, die Idee ist ja genau, dass man dass es auch einen Markt dafür gibt, dass man das handeln kann und damit auch, dass es unterschiedliche Perioden gibt mit unterschiedlich hoher Nachfrage, dann ist das kein Rezept für kurzfristige Wertstabilität. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das etwas Schlimmes ist. Es ist dann nicht ideal, wenn man eben diesen ursprünglichen Zweck nacheifert und wenn man die Idee hat, dass Bitcoin das dominante Alltags Alltagszahlungsmittel werden sollte. Aber für andere Aspekte, eben wenn es darum geht, ein unabhängiges Store of Value zu schaffen, äh, dann ist dieser Aspekt nicht so relevant, weil dann hat man einen längeren Zeithorizont und dieser längere Zeithorizont ist dann auch nicht von diesen unmittelbaren Schwankungen betroffen.
0: Okay, und würden Sie dem zustimmen, dass dann eigentlich die Vorteile, Vorteile von Bitcoin nicht äh, in seiner Geschwindigkeit, Komfort oder Nutzerfreundlichkeit liegt, sondern der eigentliche Wert von Bitcoin durch dessen vielleicht unveränderlichen Geldmengenpolitik ähm,
1: kommt? Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt der unveränderbaren Menge zustimmen würde. Mhm. Ähm, ich glaube vielmehr einfach die Transparenz und die Möglichkeit, dass man selbst alles verifizieren kann dass es eben keine, kein Potenzial für Zensur gibt, dass man nicht diese Abhängigkeiten hat von einer zentralisierten Infrastruktur. Also ich glaube wirklich, das Hauptstichwort hier ist die Diversifikation, dass man Möglichkeiten hat, Assets in einer anderen Form aufzubewahren. Und das mag insbesondere dann Sinn ergeben, wenn man in einer Region lebt, wo vielleicht Enteignung ein Thema ist, wo vielleicht wo man damit rechnen muss, dass äh, jeden Tag eine Restrukturierung der, der Währung, eine Sondersteuer oder ein anderes willkürliches Instrument kommen kann. Dinge, die wir uns glücklicherweise hier in unserem Breitengraben so gar nicht vorstellen können, äh, aber Dinge, die definitiv passieren global. Und äh, ich glaube, da ist es wahrscheinlich eher offensichtlich, aber selbst bei uns gibt es natürlich gewisse Vorteile, wenn man einen äh, kleinen Teil äh, des Portfolios, also wirklich einen sehr, sehr geringen Teil, eben zu Diversifikationszwecken in einem anderen Asset drin hat, wo man dann wiederum andere Risiken abdecken kann. Ich bezeichne Bitcoin deswegen auch etwas salopp immer wieder als einerseits disziplinierendes Instrument äh, gegenüber äh, Institutionen. Weil wenn es diese Option gibt und wenn man weiß, dass Personen diese Option wahrnehmen können, dann hat das einen gewissen disziplinierenden äh, Charakter. Und auf der anderen Seite könnte man es auch ein wenig als eine Versicherung sehen für gewisse States of the World, die eintreffen könnten. Mhm.
0: Und etwas, ähm, der Begriff Bitcoin wird ja... Oft zur Beschreibung eigentlich des Gesamtsystems verwendet, aber auch für einzelne Teilkomponente. Und ich glaube, viel, also viel, wenn ich auch mit Leuten spreche, viele Leute beziehen sich, ähm, wenn sie von Bitcoin sprechen, auf das Asset, auf die Asset-Klasse hm. eigentlich. Das haben sie, glaube ich, auch in ihrer Vorlesung nochmals herausgehoben. Und ähm, das ist aber ja nur ein Teil dieses riesigen Systems. Ähm, welche weiteren Teilkomponente gehören zu diesem gesamten innovativen System dazu und wie funktionieren diese, ganz kurz gesprochen?
1: Ja gut, also da möchte ich natürlich nochmals auf die offene Vorlesung hinweisen, wenn das jemanden wirklich interessiert, weil das, das, ist, äh, nicht, das ist eine sehr große Frage. Kann man, ja, dem kann man fast nicht gerecht werden jetzt ganz kurz. Ich versuche es trotzdem, einfach ganz kurz. Also wir teilen das ja jeweils in drei Teilkomponenten ein. Also wir sagen die Transaktionsfähigkeit, Transaktionslegitimität und Transaktionskonsens. Und wenn man sich das so vorstellt, dass man dieses komplett dezentrale Netzwerk hat, wo sich einfach jede Person anschließen kann, wo jede Person eine Kopie dieser Datenbank, dieser Blockchain hält, dann wirft das gewisse Fragen auf. Und Frage 1 ist eben die Transaktionsfähigkeit. Das ist die Frage, wie kann ich Informationen teilen? Wie kann ich mich diesem Netzwerk anschließen? Und die sehr kurze Antwort auf diese Frage ist über ein Peer-to-Peer-Netzwerk, dass ich einfach bei mir einen sogenannten Client installiere. Also das ist im Endeffekt einfach eine Software, die sich an ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll hält und dann Transaktionen hin und her schickt. Und dann hat man diese Transaktionen bei sich so quasi in einer Warteschlange vorliegen. Und dann der zweite Teil, die Transaktionslegitimität, das ist der äh, Kryptographieaspekt, wo überprüft wird, ob diese Transaktionen tatsächlich von der Person stammen, die, von der von denen sie anscheinend stammen soll. Also stimmt der Absender auf der einen Seite. Und Nummer zwei, äh, bei diesem Dratsch- und Glatschnetzwerk, netzwerk wenn, wenn diese Information geteilt wird unterwegs, wird sichergestellt, dass die Information nicht manipuliert werden kann, dass nicht irgendjemand dann beispielsweise unterwegs einen anderen Empfänger reinschreibt. Und das wird gelöst über ein Konzept, das nennt sich im Englischen Public Key Crypto, im Deutschen asymmetrische Kryptographie. Und äh, das stellt im Wesentlichen einfach sicher über kryptografische Signaturen, eben dass äh, die äh, Nachricht unterwegs nicht manipuliert wurde, dass nicht angepasst werden kann, dass nicht modifiziert werden kann. Und das kann man auch wieder selbstständig mathematisch überprüfen. Die dritte Komponente der Transaktionskonsens, da geht es darum, dass wenn jetzt jede Person seine eigene Kopie hält von dieser Datenbank, niemand der Chef ist, wie schaffen wir es dann, dass all diese Kopien im Einklang sind, also dass letztlich ein äh, Common Understanding, also dass man sich einig darüber ist, äh, wem jetzt was gehört, wem jetzt welche Bitcoin-Einheiten gehören in diesem Fall. Und das wird eben über das sogenannte Konsensprotokoll äh, erledigt, das auch unter dem Namen Proof of Work oder etwas ähm, populärer in, in den Medien herumgereicht, da eben das sogenannte Bitcoin-Mining bekannt ist.
0: Ja, und etwas, was mich noch wundernehmen würde, Herr Scherr. Was würden, Welches Missverständnis würden Sie als größtes Missverständnis identifizieren im Zusammenhang mit Bitcoin, wenn Sie vielleicht auch mit äh, verschiedenen Personen <lacht> sprechen? Was kommt immer wieder auf Sie zu, wo Sie denken, nein, das stimmt so nicht ganz?
1: Also bei Bitcoin ganz konkret, dass es äh, intransparent sei, dass man anonym ist und dass es für kriminelle Zwecke genutzt wird, das ist alles wirklich äh, komplett absurd. Bitcoin hat ein Riesenproblem, aber das ist das pure Gegenteil davon. Es ist einfach unglaublich transparent und das ist auch nicht gut. Das aus Datenschutzperspektive beispielsweise ist es ein Problem, aber das ist wirklich, da wird so viel Mist erzählt in den Medien auch geschrieben dazu. Teilweise auch in Akademia wirklich schlechte Papiere dazu geschrieben, wo die voller Fehler sind, trotzdem leider sehr gut publiziert werden, wo, wo solche Claims drinstehen. Und das stimmt einfach wirklich überhaupt nicht. Das ist komplett mhm. falsch. Und auf Blockchain-Ebene gibt es was, das mich auch extrem nervt. Und das ist das, gerade in der Privatwirtschaft sehr oft Dinge unter dem Label Blockchain erstellt werden, die komplett, die komplett zentralisiert sind. Also dass man wirklich letztlich irgendwo ein Unternehmen hat. Dieses Unternehmen ähm, kontrolliert einen zentralen Node. Alle Transaktionen müssen durch diesen Node durchgehen. Das Konsensprotokoll ist letztlich so, dass einfach eine Person, eine Organisation entscheidet. Und das ist natürlich absurd, weil die Vorteile der Blockchain bekommt man nicht deswegen, weil man... Blöcke aneinander reiht und diese kryptografisch aneinander knüpft, sondern die Sicherheit kommt ja dadurch zustande, dass es gemeinsam geführt wird, dass es eben offen ist, dass es transparent ist, dass alle das verifizieren können, das ist bei ganz vielen Blockchain-Projekten der Privatwirtschaft nicht der Fall. Und äh, da sage ich jeweils einfach, dass im Endeffekt ähm, bei diesen Projekten mit einer ganz normalen, zentralisierten Datenbank wesentlich besser bedient wäre, weil das ist offensichtlich im Endeffekt, dass es diese Unternehmen möchten. Sie haben angesprochen
0: auch wenig, dass was publiziert wird, dass das nicht immer so toll ist. Teilweise endet das ja auch in einem relativ unfundierten Bashing. Ja. Die, aus meiner Sicht fände ich es ein wenig sinnvoller, wenn doch der, der klassische Finanzsektor, der dezentralisierte Sektor mehr zusammenarbeitet vielleicht, mehr miteinander spricht und mit, zusammen mit tollen Lösungen aufkommt. Denken Sie, das ist ein förderlicher
1: Ansatz? Also ich bin nicht sicher, ob ich die Frage jetzt äh, richtig verstanden habe, aber ganz allgemein mhm. denke ich, unabhängig von der Frage, zusammen zu sprechen, zusammenzuarbeiten, ja. gemeinsam Lösungen zu suchen, finde ich immer positiv. Also da gibt es mhm. eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ja,
0: okay. Ähm, Sie haben jetzt angesprochen eben die Transparenz. Ähm, Bitcoin benutzt ja einen transparenten, öffentlichen äh, Public Ledger, ein Register. Ähm, könnten Sie das ein wenig erläutern? Was genau ist solch ein Public Ledger? Das wird ja sehr oft äh, verwendet,
1: was ist das genau? Ja, also in die technischen Details gehe ich hier nicht. Ich glaube, das äh, wäre jetzt wirklich too much. Und dann, wenn man es nicht technisch erklärt, dann kann man es ganz einfach erklären. Dann kann man sich es einfach so vorstellen, äh, dass letztlich Einträge sind von allen Transaktionen. Und diese Transaktionen werden dann in sogenannten Blocks gebündelt. Ein Block ist nicht anderes, nicht anderes als einfach ein Bündel von Transaktionen. Und äh, die werden nachher, sequentiell aneinandergereiht, dass man wirklich sagt, okay, hier haben wir einen Snapshot, da sind diese Transaktionen drin, dann im Schnitt zehn Minuten später kommt ein nächster Snapshot wieder mit weiteren Transaktionen und dann haben wir zu jedem dieser Snapshot-Zeitpunkte eben genau die Informationen, wem was gehört, also wie dieses Vermögen, wie jetzt in diesem Fall diese Bitcoin-Einheiten verteilt sind und das ist im Wesentlichen das, was in dieser Blockchain drinsteht, das ist das, was nachher von allen Personen so gehalten wird, was von allen Personen verifiziert werden kann.
0: Also man kann ganz am Anfang auch von Bitcoin zurückgehen ähm, und jede
1: Transaktion eigentlich einsehen, was passiert ist. Genau, wenn Sie einen sogenannten vollwertigen Knoten, also einen Full Note im Englischen, äh, bei sich laufen äh, lassen. Das ist eben so ein, eine, ein Client, der im Prinzip ab Beginn, ab dem sogenannten Genesis Block, also ab der allerersten Transaktion, alles bei sich hält dann machen Sie das auch so, dass Sie initial wirklich jede einzelne Transaktion im Netzwerk drin verifizieren. Also Sie beginnen dann wirklich bei Null und das ist das Faszinierende, dass Sie jede einzelne Transaktion, die je stattgefunden hat, nicht bloß bei sich lokal auf dem Computer drauf haben für allfällige Datenauswertungen, sondern auch mit Sicherheit wissen, mathematisch verifiziert haben, dass diese Transaktionen korrekt sind und das ist schon spannend.
0: Das, äh, Sie sagen Full Note. Das ist etwas, ähm, also wenn ich eine Full Note laufen lasse, dann bin ich ja komplett unabhängig. Ich, ich habe keine dritte Partei dazwischen. Ähm, wie sieht das dann konkret aus? Wie bekomme ich mein Geld dann, wenn ich jetzt angenommen, ich möchte eine Full Note laufen lassen? Äh, und wie bekomme ich jetzt mein Geld da hinein? Ganz einfach
1: gesprochen. Okay, ich glaube, wir müssen da ein wenig unterscheiden noch, weil... Fullnote geht es ja nur darum, dass ich das Netzwerk unterstütze, in dem Sinne, dass ich die Informationen bei mir habe, dass ich alles verifiziere. Und ja, wenn Sie komplett unabhängig, äh, komplett unabhängig sein möchten, dass Sie wirklich alles selbstständig verifizieren können, dann ist es ideal, wenn Sie einen solchen Fullnote haben. Letztlich das Geld empfangen, also die Bitcoin-Einheiten empfangen, tun sie über eine sogenannte Wallet. Das, ist, das kann direkt in den Fullnode integriert sein, in vielen Fällen ist es aber einfach eine Drittsoftware. Und dort sind dann Ihre sogenannten privaten Schlüssel, also etwas salopp gesagt, das Passwort, mit dem Sie auf Ihre Assets zugreifen können, ist dort entsprechend verankert in, in dieser Wallet. Dort sehen Sie auch Ihre Assets und dort können Sie dann ganz einfach neue Bitcoin-Adressen generieren, die Sie an einer anderen Person geben können. Und Wenn diese Person dann das bei einer Transaktion bei sich selbst einfügt, dann wird das dann auf Ihrer Wallet ersichtlich. Aber der Full Note ist im Prinzip einfach, die Art und Weise, wie sie die Informationen verifizieren, wie, wie sie die Informationen beschaffen. Die Alternative dazu wäre, dass sie sich mit ihrer Wallet einfach auf Informationen von einem Drittanbieter verlassen und sagen, okay, ich brauche keinen solchen Full Note. ich vertraue dem Service von XY und dann bekomme ich die Information, ob die Transaktion durchgebucht wurde, die Informationen zum aktuellen Stand der Blockchain von diesem Service Provider, mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil ist natürlich einfacher. Vorteil ist, braucht weniger Speicherplatz. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Nachteil, man ist wieder in einer Abhängigkeit drin, dass man eben diesem Service vertrauen muss. Und man kann es in dem Fall nicht selbstständig beurteilen.
0: Darf ich fragen, äh, Professor Scherer, haben Sie da eine Anlaufstelle, wenn man jetzt, ähm, wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin gerne eine Fullnote laufen lassen möchte, wo kann man da anfangen? Haben Sie da vielleicht einen ein Link, wo man sich informieren kann? Oder?
1: Ja, also was äh, letztlich heißt es Bitcoin Core, der Client, den man laufen lassen kann. Da gibt es viele Alternativen auch dazu, aber der Core-Client ist so der Standard-Client dafür. Und um da auch einem Missverständnis entgegenzuwirken, das hat überhaupt nichts mit dem Mining zu tun. Das braucht auch nicht viel Strom, das braucht auch nicht irgendwie spezielle Hardware. Das läuft sogar auf einem Raspberry Pi, also wirklich einem Minicomputerchen. Man braucht dann noch eine externe Festplatte, einfach wegen der Datenmenge, aber that's it. Und äh, ja, Bitcoin Core herunterladen, darauf installieren. Da gibt es unglaublich viele gute Anleitungen auch im Netz. Und wenn man nicht weiterkommt, dann darf man auch gerne schreiben, weil ich finde das unterstützenswert, wenn das jemand macht. Ich glaube, dass das ein wirklich toller Lernprozess ist, weil wenn man dann selbst in die Daten reinschaut und selbst das sieht bei sich auf dem Rechner, was das für auch für Studierende unglaublich spannend sein kann, für Masterarbeiten, für Bachelorarbeiten, dann mit diesen Daten herumzuspielen.
0: Vielen Dank. Okay. Und Sie haben jetzt auch schon das Stichwort Bitcoin-Mining gesagt. Ich glaube, an anderer Stelle ähm, findet man da sehr viele Informationen dazu. Ich möchte dann nicht genau zu fest darauf einsteigen. Nur ähm, eine Frage, die sich er mir ergeben hat: äh, Welchen Anreiz hat jemand, Bitcoins zu meinen, ähm, hm. wenn all diese 21 Millionen Bitcoins
1: gemeint sind? Okay. Ich muss trotzdem ein wenig ausholen. Darf ich ganz ja, kurz? Sehr also gerne, sehr gerne. Aus, aus dem Kontext <lacht> herausgerissen. Also äh, Mining, eben das ist der Teil des contents -Protokolls. Es geht darum, ähm, dass man sich letztlich einigen möchte, äh, welches der aktuelle Zustand dieser Register äh, ist. Das ist. Das ist die Grundidee. Und das Problem in einem öffentlichen Netzwerk ist, dass das einfach, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Sie auf über einen Vorschlag machen für einen neuen Block mit diesen Transaktionen drin, ich mache einen Vorschlag und dann hätten wir noch 100 andere Personen, die auch wieder neue Vorschläge machen. Dann ist es aufgrund der Effizienz von moderner Hardware so schnell durchführbar, so also wichtig, dass man da Milliarden von solchen Vorschlägen pro Person pro Sekunde machen könnte, dass wir uns nie einigen könnten. Es liegt das Problem, dass es zu schnell geht und dass dann im Endeffekt wieder, wieder jede Person auf ihrer eigenen Datenbank umrechnet. Und das wäre natürlich nicht gut, wenn man dann, wenn alle ihre, ihr eigenes Verständnis hätten, wem welche Bitcoin gehören, das wäre schlecht. Und deswegen kommt diese künstliche Drosselung mit ins Spiel, eben das, ist das Bitcoin Mining oder Proof of Work. Und das kann man sich im Endeffekt wie eine Art dezentrale Lotterie vorstellen. Abhängig davon, wie viel Rechenleistung man bereitstellt, erhält man eine bestimmte Anzahl an Lotterielosen. Das Ganze für die Technik auf inneren Leute ist über Hash-Funktionen implementiert, die einen gewissen Schwellenwert erfüllen müssen. Aber wie gesagt, man kann sich das Lotterie vorstellen und die Lotterie ist so etabliert, dass im Schnitt alle zehn Minuten äh, jemand einen gültigen Block beisteuert. Und diese zehn Minuten sind so gewählt, dass man dann auch wiederum die Möglichkeit hat, diese Blocks auszutauschen, dass diese Blocks über das Netzwerk propagiert werden können, dass äh, das Konzept der Blockrace, also dass gleichzeitig zwei unterschiedliche Wahrheiten erstellt werden, möglichst gering gehalten wird. Das ist die Idee. Also im Endeffekt geht es wirklich um eine künstliche Drosselung, die es erlaubt, dem Netzwerk, eine gemeinsame Wahrheit festzustellen. Jetzt zur eigentlichen Frage. Die eigentliche Frage war ja, was ist die Motivation? Die Motivation Stand heute ist zweigeteilt. Man bekommt neue Bitcoin-Einheiten, den sogenannten Coinbase Reward. Das geht aber immer mehr zurück, eben wegen dieser Konvergenz gegen 21 Millionen. Und auf der anderen Seite bekommt man Transaktionsgebühren. Von den Transaktionen, die in diesem Block mit drin sind, und eben Sie haben die Frage gestellt, was passiert, wenn diese 21 Millionen geschöpft sind, dann sind es eben nur noch die Transaktionsgebühren, äh, mit denen diese, diese Block-Creation incentiviert wird. Äh, ein gewisses Problem ist natürlich, dass dann diese Incentivierung kleiner wird. Und dementsprechend gibt es auch gewisse Subgruppen innerhalb der Bitcoin Community, äh, die sagen, dass es äh, wichtig wäre, dass man eine gewisse Inflation, ein gewisses Geldmengenwachstum aufrechterhält, um eben diesen Block Reward auch durch neu geschöpfte Bitcoin-Einheiten subventionieren zu können.
0: Okay. Und... Weiterführend dann etwas, das mich noch wundernimmt, die bezogen auf den deflationären Charakter von Bitcoin, das ein wenig so auf mich wirkt, weil es werden nur 21 Millionen Coins ausgegeben. Alle vier Jahre gibt es eine 50% Reduktion der Bitcoin-Belohnung, welche die Miner für die Validierung der Blöcke erhalten. Kann, man, kann die Natur von Bitcoin als deflationär eingeschätzt werden? Herr Scher.
1: Ja, Das kommt darauf an, ob man es jetzt strikt ökonomisch beurteilt oder ob man es aus der Sicht der Crypto-Community beurteilt, die deflationär anders verwendet als die Ökonomen. Bei den Ökonomen schauen wir nur den Preis an. Bei den Ökonomen hat es letztlich damit zu tun, wird die, nimmt die Kaufkraft zu oder nimmt die Kaufkraft ab. Und in der Crypto-Community wird deflationär oft mit einem abnehmenden Geldmengenwachstum gleichgesetzt. Und man sagt, dass, dass keine neuen Bitcoin-Einheiten mehr dazukommen. Im Extremfall, dass über den Verlust von Private Keys sogar Bitcoin-Einheiten weggehen. Das sagt aber an sich noch relativ wenig über den Preis aus. Das hat ja in diesem Fall jetzt nur diese Supply-Seite, die wir anschauen. Aber wesentlich mitbestimmt wird der Preis natürlich auch von der Demand-Seite und die ist jetzt da nicht mit drin. Deswegen rein ökonomisch hätte ich jetzt Mühe damit, das als deflationär zu bezeichnen, aber ich weiß, was die Leute, die das sagen, damit sagen möchten. Und das ist eben diese zurückgehende Wachstum der, der Geldmenge. Und ein
0: weiteres Thema dann auch, es gibt ja viele Überschneidungen von Bitcoin und Gold. Wie konkret unterscheiden sich aber diese zwei Dinge und welche Gemeinsamkeiten weisen sie auf? Also Gold und
1: Bitcoin. Ja, also... Ich habe gesagt, eben mit ganz viel Konjunktiv, dass Bitcoin irgendwann potenziell eine ähnliche Rolle einnehmen könnte wie äh, mhm. Gold. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass Gold eine Jahrtausende lange Geschichte hat und der äh, Bitcoin doch im Verhältnis <lacht> noch ein sehr neues Phänomen ist. Insofern finde ich es jeweils, auch wenn ich das selbst mache, äh, komme ich mir immer etwas schlecht vor und bin es fast ein wenig anmaßend, wenn man diesen äh, Vergleich sieht, wie ich das vorhin getan habe. Letztlich kann es aber, wenn es dann lange genug bestehen bleibt, ähnliche Zwecke erfüllen, eben weil es komplett eigenständig verwahrt werden kann. Wesentliche Unterschiede, Bitcoin könnte in der Theorie effizienter sein, weil es einfach einfacher transferiert werden kann, weil es nicht diesen physischen Restriktionen unterliegt, weil man nicht den, der Wert untrennbar von, von einem physischen Gegenstand abhängig ist, Bitcoin ist einfach virtuell, das ist etwas, was man einfach transferieren kann und das macht es insofern einfacher handelbar, vor allem auch in großen Mengen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Gold, auch wenn diese Komponente relativ klein ist, dennoch einen gewissen Fundamentalwert hat, hat einen gewissen industriellen Nutzen dementsprechend ist es bei Gold eigentlich ausgeschlossen, dass der Preis je auf Null gehen wird, einfach aufgrund dieser Eigenschaften des Metalls, wohingegen bei Bitcoin wäre das durchaus denkbar. Also ich habe das, wenn man es aktuell anschaut, wenn man wenn man sich auch diese <lacht> teilweise schon fast religiösen äh, Züge der Bitcoin-Community oder Teilen der Bitcoin-Community, muss ich korrekterweise sagen, anschaut, dann äh, kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es auch null geht, äh, sehr gering ist, aber äh, letztlich hält Bitcoin eigentlich monetär theoretisch gesehen nichts davon ab, weil monetär theoretisch gesehen handelt es sich bei Bitcoin um ein sogenanntes Fiat-Asset, das heißt hat weder äh, einen Fundamentalwert noch ein angeknüpftes Zahlungsversprechen. Es kann im Prinzip jeden beliebigen Preis als Gleichgewicht wahrnehmen. Und da muss ich auch noch etwas ausholen, weil oft wird natürlich Fiat-Währung Meiner Meinung nach fälschlicherweise als Synonym für Government-Issued Currency, für Central Bank Currency verwendet. Es hat sich ein wenig so etabliert, dass man denkt, dass Fiat-Währungen immer zwangsläufig von Zentralbanken ausgegeben werden müssen und dass das die Definition ist. Ursprünglich kommt Fiat-Währung, aber vom Begriff Fiat Lux, es werde Licht. Fiat, es werde Geld, also Fiat Geld. Und es ist eben die Idee, dass man quasi per äh, ohne, ohne ohne dass ein Fundamentalwert da ist und dass ein Zahlungsversprechen da ist, einfach aus dem Nichts Geld schaffen kann, aus dem Nichts etwas schafft, das nachher als monetäres Instrument gehandelt wird. Und Bitcoin erfüllt im Grunde genommen exakt diese Definition. Das ist aber etwas, was man in der Bitcoin-Community definitiv nicht gerne hört, weil dort Fiat eher schon fast das Schimpfwort kursiert. Wieso
0: würden Sie sagen, also wieso muss Bitcoin als Fiatgeld bezeichnet werden oder sind
1: Kryptowährungen und fiat das Gleiche? Also bei Bitcoin ist es relativ klar, weil wie gesagt, Bitcoin hat keinen Fundamentalwert und Bitcoin hat kein Zahlungsversprechen. Das macht es nicht schlecht deswegen, das ist auch nicht spezielles monetär theoretisch betrachtet, Das ist einfach ein Fakt. Und wenn man der ursprünglichen Definition von Fiat-Währung nachgeht, dann würde Bitcoin eben aufgrund dieser beiden Charakteristika genau in diese Kategorie fallen. Bei Crypto Assets allgemein muss man etwas differenzierter natürlich äh, das betrachten, weil es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von Crypto Assets, also beispielsweise ein Stablecoin, ein, ein, Stable ein Off-Chain Collateralized Stablecoin, also ein Stablecoin, wo irgendjemand verspricht, dass man gegen Einlieferung äh, dieses Tokens einen US-Dollar ausgeliefert bekommt, der irgendwo auf einer äh, Bank deponiert ist. Das ist ganz klar mit einem Zahlungsversprechen versehen als ein Beispiel, oder wenn man irgendwie inhärente äh, Stimmrechte hat für ein Protokoll, dann könnte man irgendwo, es ist auch nicht zu glauben, man könnte irgendwo das Argument machen, dass es vielleicht einen gewissen Fundamentalwert hat. Wenn man andere Tokens beispielsweise über einen Token-Wrapper ausgeliefert bekommt, dann könnte man wiederum von einem Zahlungsversprechen sprechen. Also äh, dort ein allgemeines Votum, was crypto assets sind, das wäre meiner Meinung nach äh, falsch, das so zu definieren, weil letztlich gibt es so viele unterschiedliche Ausprägungen, so viele unterschiedliche Arten von Crypto Assets und Crypto Assets ist ja eigentlich lediglich eine Referenz auf die technische Implementierung, eben dass es entweder auf einer eigenen Blockchain oder über einen Token auf einer bereits bestehenden Blockchain ausgestellt wird. Sagt aber wenig über die Charakteristika des Assets. Mhm.
0: Okay, okay, da gibt es jetzt <lacht> zahlreiche Fragen, wo man jetzt anknüpfen könnte. Ich möchte das gar ein bisschen, ähm, gar nicht zu so sehr darauf einsteigen, noch zu einem anderen Thema gerne zu sprechen kommen, welches Sie sich ähm, in Ihrer Forschungsarbeit annehmen, nämlich das Thema Smart Contracts. Ähm, könnten Sie da erzählen, äh, Professor Scher, was sind genau diese Smart Contracts und welchen konkreten Nutzen haben Sie in der heutigen mhm. Welt mit Kryptowährungen und der Blockchain?
1: Ja, das Gemeine an Smart Contracts ist, dass der Begriff unglaublich schlecht gewählt ist, weil die Dinger sind weder smart, also intelligent, noch sind es wirklich Verträge. Im Endeffekt handelt es sich einfach um, um, um sich vorstellen wie ein kleines Skript. Also jemand schreibt da eine Instruktion, äh, Code basiert und hinterlegt das auf der Blockchain. Und das Besondere daran im Unterschied jetzt zu Automatisierungsmodulen in irgendeinem SHB drin beispielsweise oder einfach in einer normalen Prozess-Engine ist, dass wenn es auf der Blockchain hinterlegt ist, dass man relativ frei damit interagieren kann. Also man man, man, man äh, schickt quasi eine Transaktion dorthin und sagt, ich würde gerne diese Funktion des Smart-Contracts aufrufen, da wird da was gemacht das Besondere daran ist, dass man im Voraus, bevor man das macht, bereits weiß, was passieren sollte, weil man sich den Code anschauen kann. Also wiederum man muss da niemandem vertrauen, sondern ich kann Einsicht nehmen und auf der anderen Seite kann ich im Nachgang validieren ob das wirklich korrekt ausgeführt wurde. Also ich kann mitrechnen, wenn ich äh, beispielsweise bei Ethereum, das ist die dominante Smart Contract Plattform, die dominante Smart Contract Blockchain, äh, einen Full Node am Laufen habe, dann rechne ich auch bei all diesen Smart Contracts mit und ich sehe genau, wie das ausgeführt wird. Und die, so, die, die sogenannten State Changes, also die Veränderungen, äh, die nach der Ausführung des Smart Contracts das Resultat rauskommen die werden dann auch wieder direkt auf der Blockchain verewigt also das kann dann dazu führen dass eben gewisse Variablen angepasst werden ähm, beispielsweise die Tokens von denen wir nach vor, vorhin gesprochen haben äh, die sind auch über solche Smart Contracts implementiert dass dann die Guthabenstände angepasst werden etc et das Spannende letztlich ist natürlich wenn man solche Smart Contracts aneinander baut äh, man spricht da äh, auch von, von Lego Bausteinen weil diese Smart Contracts ineinander können sogenannte composability ist der Fachbegriff das führt dazu dass man wirklich komplexe strukturen erstellen kann und das knüpft dann wieder an meinem hauptforschungsthema eben an decentralized finance an wo im, im wesentlichen Finanzprotokolle genau auf basis solcher smart contracts repliziert werden also ein ganz konkretes beispiel eine Tauschbörse normalerweise, da arbeiten Dutzende oder Hunderte von Leuten dort den reibungslosen Ablauf sicherstellen. Es ist extrem viel Infrastruktur involviert. Und äh, aktuell gibt es ein Konzept, das nennt sich Decentralized Exchange. Ähm, gibt es eine bestimmte Ausprägung dieser Decentralized Exchanges, die unter dem Namen Constant Function Market Maker bekannt sind. Und die haben extrem hohe Handelsvolumina. Also wirklich, da werden Unmengen von Tokens getauscht, und die sind einzig und allein auf einem Smart Contract basierend. Also man muss sich wirklich vorstellen, da wird ein Smart Contract auf der Blockchain hinterlegt. Das ist die ganze Infrastruktur. Nachher kann eine beliebige Person mit diesem Smart Contract interagieren, kann dort entweder Liquidität bereitstellen, quasi als Market Maker operieren oder direkt Token A gegen Token B swappen, also tauschen. Und das ist eine unglaubliche Innovation.
0: Und von den Anwendungsgebieten noch, ich, als ich im Vorgang ein wenig mich in das Thema eingelesen habe, also solche Dinge wie Crowdfunding ähm, nur, oder das Testament beisp beispielsweise, die Wahlen, all solche Dinge könnten dann rein theoretisch mit Smart Contracts deutlich effizienter und einfacher funktionieren. Ist das eine
1: richtige Annahme? Effizienter ist, ist die Frage. Also da gibt es gewisse Fragezeichen, weil natürlich die absolut effizienteste Methode, etwas zu implementieren, ist immer, wenn wir einen benevolenten Diktator haben, wenn wir jemanden haben, dem wir vertrauen können. Und man weiß, die Machtposition wird nie ausgenutzt, also auf einer komplett zentralisierten Datenbank. Das ist, wenn man es einfach einen einzelnen Use Case an sich betrachtet, immer die effizienteste Vorgehensweise. Das Problem ist einfach, dass natürlich diese Monopolstellung nachher ausgenutzt werden kann. Eben, dass es Monopolrentenextraktionen geben kann, die dann auch wieder zu, zu äh, Ineffizienzen führen. Oder Hold-up-Probleme beispielsweise, dass man da gar nicht reingeht, weil man weiß, dass man sich in eine Abhängigkeit begibt. Und Punkt zwei ist, dass das sehr oft halt Silo-Systeme sind. Also es ist wirklich das komplett losgelöst von allem anderen, dann von einer einzelnen Person betreut wird, von einer einzelnen Organisation. Und dann äh, sind wie alles einzelne Nebenschauplätze, wo man dann vielleicht mit viel Glück irgendwelche Schnittstellen bauen kann, die aber meistens eher schlecht Recht funktionieren äh, in der Privatwirtschaft. Und die Idee hier, und deswegen stimme ich Ihnen auch zu, weshalb es effizienter werden kann, weshalb es sehr effizient ist, weshalb es zu dieser Innovation kommt, ist eben wegen dieser Interoperabilität, dass diese verschiedenen Smart Contracts direkt ineinander übergreifen können. Also beispielsweise im Decentralized Finance Kontext ist es so, dass Sie in einer einzigen Transaktion Verschiedene Teiltransaktionen drin haben können, internal transactions, die dann mit allen möglichen Smart Contracts interagieren, eine ganze Sequenz haben, dass sie da was tauschen, nachher irgendwo sich einen Loan nehmen, damit etwas machen, Arbitrage, dann in den nächsten Kontrakt reingeben und das alles inseparabel in einer sogenannten atomaren Transaktion aneinandergereiht und eben über eine einzige Transaktion abgebildet. Mhm, mhm. Und äh,
0: gibt es da auch gewisse Risiken, die mit solchen Smart Contracts aktuell noch einhergehen? Es gab ja mal eine, einen großen Fall, wo jemand, glaube ich, eine, etwas Kleines verändert hat und damit irgendwie fast 50 Einheiten einer Währung auf seine Konten äh, überwiesen hat. Es
1: gibt fast jede Woche einen solchen Fall. Es ist extrem. Es ist klar. Oder, äh, es gibt gewisse Vorteile. Diese Vorteile ist, dass man, dass man sich den Code vorher anschauen kann, äh, dass das exakt festgehalten ist und dass das nachher genauso ausgeführt wird, wie es festgehalten wurde. Aber wie ich natürlich richtig sagen, wenn da Mist drin steht und wenn das falsch, falsch festgehalten wurde, dann wird es eben nachher genauso ausgeführt. Und da gibt es immer wieder äh, Probleme. Man hat da extreme Fortschritte gemacht in den Prozessen. Es sind mittlerweile äh, Firmen, die auch Audits machen. Äh, ein großer Vorteil ist auch, weil es öffentlich ist, gibt es auch sehr viele motivierte Forscher, die sich das anschauen, die sich die Sicherheit anschauen von diesen Smart Contracts. Ähm, Gibt es viele Best Practices, also es ist nicht so, dass man da nichts macht, aber es ist natürlich ein gewisses Restrisiko, das besteht. Und ich möchte
0: jetzt in einem weiteren Teil noch ein wenig auf aktuelle Diskussionspunkte rund um das Thema Bitcoin auch oder Zentralbanken auch eingehen. Ähm, hier meine Frage, wie schätzen Sie aktuell die Machenschaften von Zentralbanken generell ein, also auch beispielsweise die Fed in, in den Vereinigten Staaten? Und da beziehe ich mich vor allem auf den Punkt, dass eigentlich ständig mehr Geld gedruckt wird um gewisse Probleme zu lösen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gut, ist das schlecht? Was denken Sie dazu?
1: Ja, Machenschaften impliziert natürlich äh, ein wenig das Schlecht. Also ich den, den, finde den Begriff nicht so ideal. Entschuldigung, ja, dann einfach die, die, ja. die,
0: die, die äh, Aktivität, <lacht> wenn man so möchte. Ja, genau. ja, ich wollte ähm, das nicht so salopp äh, <lacht> formulieren natürlich. Ja.
1: Ich glaube, dass, dass das natürlich auch eine schwierige Position ist, in der sich Zentralbanken aktuell befinden. Mhm. Es ist etwas, das wo es in dem Ausmaß keinen Präzedenzfall gibt. Und äh, man hat wie verschiedene Ziele, die man nachverfolgen möchte. Und hinzu kommt natürlich natürlich auch kleinere Zentralbanken, das darf man nicht vergessen, gar nicht, einen wahnsinnig großen Spielraum haben. Also ihr Action Set ist sehr stark bestimmt durch das, was die größeren Zentralbanken, die größeren Staaten machen. Äh, und natürlich dann auch, ja, ich, ich gehe davon aus, auch einen gewissen innenpolitischen Druck weil das natürlich extreme realwirtschaftliche Implikationen hat, äh, solche Entscheidungen. Und insofern, also ich, ich, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man nicht unterschätzt, unterschätzen darf, äh, wie anspruchsvoll diese Positionen sind, dass, dass da wirklich extrem äh, schwierige Entscheidungen damit verbunden sind. Ich glaube, die spannendsten Punkte aktuell im Zentralbankenumfeld, jetzt abgesehen von dem rein geldpolitischen Aspekt, äh, sind eben die CBDCs, die Central Bank Digital Currencies, und das ist mir wichtig, dass wir vielleicht da auch noch ganz kurz darüber sprechen können. Ja. Mhm. Gibt es auch ganz viele Missverständnisse. Oft wird das nämlich so in einem Satz mit, mit Bitcoin genannt oder mit, mit öffentlichen Blockchains. Und diese CBDCs, die haben in den meisten Fällen wirklich überhaupt nichts mit den öffentlichen Blockchains zu tun. Also die sind meist extrem zentralisiert implementiert, wirklich auf Dingen, die sich vielleicht Blockchain nennen auf dem Papier, aber halt im Endeffekt wirklich komplett zentral implementiert sind. Und der zweite Punkt ist, dass es ganz oft auch um sogenannte äh, Wholesale CBDC geht. Da geht es darum, dass nur Finanzintermediäre nachher, äh, ausgewählte Finanzintermediäre wiederum Zugriff auf diese Datenbank haben, dass es da gar nicht darum geht, dass letztlich äh, der Allgemeinbürger, die Allgemeinbürgerin äh, Zugriff auf dieses System hat. Und am weitesten vorgeschritten ist dort ganz klar China. Und dort natürlich äh, aus allen möglichen Gründen höchst zentralisiert, diese Datenbank. Äh, aber das sind die, die dort am weitesten fortgeschritten sind. Und im, äh, im Westen wird das natürlich auch mit einer gewissen Sorge beobachtet, eben weil man nicht unbedingt eine unmittelbare Antwort darauf hat.
0: Und eine Frage, die sich mir aufgetan hat, sind diese, diese CBDCs, diese Central Bank Digital Currencies, nicht ein wenig indirekte Werbung für Bitcoin, wenn man sagt, es ist eine Competition, die stattfindet, weil die, sind es dann nicht diese CBDCs, die alle Eigenschaften von eben Zentralität erfüllen, was man bei Bitcoin nicht haben möchte.
1: Ich glaube, es sind Komplemente, weil es ein komplett anderer Aspekt äh, erfüllt wird. Also bei CBDC geht es ja wirklich ganz klassisch um diese Alltagszahlungsmittel. Da geht es darum, dass man einfach äh, letztlich ein kurzfristig wertstabiles Zahlungsmittel haben möchte. Und Bitcoin verfolgt diesbezüglich, wie vorhin diskutiert, eigentlich einen anderen Zweck. Also es war ursprünglich, wenn man das White Paper liest, natürlich mal so angedacht. Aber ich glaube, Stand heute ist relativ klar, dass es in eine andere Richtung geht. Und insofern glaube ich, dass... Bitcoin und CBDC sehr gut koexistieren können, weil CBDC wird nie diese Dezentralität-Charakteristika aufweisen, die Bitcoin hat. Das heißt, denjenigen Personen, denen es wirklich wichtig ist, dass man diese Dezentralisierung hat, dass man diese Transparenz hat, dass man diese Eigenverwahrung hat, die werden dann Bitcoin nutzen. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich um ein praktisches Alltagszahlungsmittel geht, dann denke ich, können CBDC durchaus auch attraktiv sein. Was einfach extrem wichtig ist, ist die Art und Weise, wie CBDC implementiert werden. Und da gibt es natürlich auch riesengroße Unterschiede. Und ich hoffe ganz stark, dass dort einer gewissen Privatsphäre Sorge getragen wird, weil es wäre meiner Meinung nach fatal, wenn man Infrastruktur schaffen würde, eine zentralisierte Infrastruktur bei diesen CBDC, die letztlich als Überwachungsinstrument, als Zensurinstrument eingesetzt werden könnten. Also ich glaube, eine gewisse Privatsphäre muss damit drin sein und muss sehr gut dafür Sorge tragen, dass gewisse Informationen gar nicht ausgelesen werden können. Weil wenn man sagt, wir machen das einfach nicht, Staaten oder in diesem Fall Zentralbanken, das sind die Guten und die machen das einfach nicht, dann mag das für eine aktuelle Situation durchaus stimmen. Es mag gerechtfertigt sein, aber es wäre naiv, wenn man davon ausgehen würde, dass das im historischen Kontext nie passieren könnte. Und diese Infrastruktur, wenn die erstmal da ist, dann kann die auch in Zukunft genutzt werden. Und es gibt definitiv genügend Beispiele, sei das global, aber eben auch, wenn man in der Menschheitsgeschichte zurückgeht, die eigentlich ein Mahnmal darstellen sollten, was mit einer solchen Infrastruktur passieren könnte, wenn die falschen Personen an die Macht kommen. Deswegen denke ich, ist das ein extrem wichtiger Aspekt, eben die Privatsphäre. Mhm.
0: Und denkt Sie also, das ist gut, dass sich auch die Zentralbanken diesem Thema annehmen, dieser neuen Technologie, dass man versucht, Neues zu lernen eigentlich? Mhm.
1: Ja, also ich, ich finde es durchaus begrüßenswert, aber wir müssen da ein wenig relativieren, weil, wie gesagt, CBDC, das ist gar nicht so wahnsinnig neu. Da ist nicht so viel neue Technologie drin. Das, was mhm. die meisten Zentralbanken machen möchten, das wäre auch schon vor zehn Jahren problemlos oder selbst vor Bitcoin problemlos möglich gewesen. Das sind im Wesentlichen wirklich stark zentralisierte Datenbanken, äh, die dort erstellt werden. Also insofern dieser Punkt jetzt bei den CBDC, das ist jetzt äh, weniger wahnsinnig Hightech oder Innovation oder was ganz Neues. Das ist einfach eine normale Datenbank in vielen Fällen, wo diese Währungen abgebildet werden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Zentralbanken weltweit, die sich auch mit öffentlichen Blockchains, mit den Themen Decentralized Finance oder eben auch mit Bitcoin auseinandersetzen. Und das finde ich sehr begrüßenswert, ja. Mhm.
0: Jetzt noch eine Frage, Professor Scher, die mir auf der Zunge brennt. Äh, wissen Sie, wer Satoshi Nakamoto ist?
1: Natürlich eine <lacht> ironische Frage. <lacht> nein, nein, ich weiß es nicht, aber wenn ich es wüsste, oder, dann würde ich es natürlich auch nicht sagen. Das heißt, die Frage, die Antwort war irgendwie klar. <lacht> ich, ich wollte damit vielmehr ein wenig auf die ähm,
0: generell auf die Anfangsphasen von Bitcoin eingehen. Nochmals, vielleicht interessant, wenn Sie da. Was waren so die wichtigsten Eckpunkte äh, vielleicht von heute, äh, von, von seit der Entstehung von Bitcoin bis heute?
1: So die wichtigsten Punkte, das ist vielleicht noch interessant. Ja. Da ist so viel passiert und irgendwie gefühlt jede Woche kommt da. Ich hätte, ich hätte eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre es super spannend gewesen, so ein wöchentliches Tagebuch zu führen mit all den Dingen, die vorgefallen sind. Aber was mich am meisten jetzt so beeindruckt hat, rückblickend, das war so die, die Wahrnehmung aus dem Finanzsektor. Also ich erinnere mich gut daran, wie das ganz äh, ja, am Anfang, und äh, da wurde man äh, belächelt, um nicht zu sagen, fast aus dem Raum herausgeworfen äh, bei Meetings oder Präsentationen. Und es hat sich dann immer wieder ein wenig geändert, bzw. verlagert. Das war dann bei all diesen Themen, die aufkamen, immer wieder dasselbe. Am Anfang hieß es so, Krypto, nein, auf keinen Fall und schrecklich. Und dann war es irgendwann Krypto, nein, aber Blockchain, ja. Und dann sind alle auf diese seltsamen Permission-Ledgers aufgesprungen, die sie dann ganz toll fanden hat man dann gemerkt, dass man da nicht wirklich weiterkommt. Mittlerweile ist es glücklicherweise eher absehbar, dass viele, vor allem auch Geschäftsbanken, auf äh, Public Ledger setzen werden. Dann kam eine Episode mit, mit, äh, den negativen, negativer Stimmung bezüglich Tokenisierung, also zu ganz zu Beginn, ja, hatte ich da diverse Gespräche auch im Bankenumfeld, wo sie ist, ja das ist doch nur für Betrüger, diese Tokenisierung, das ist überhaupt nicht spannend äh, für, für Banken. Heute äh, können alle nicht schnell genug irgendwelche Arbeitsgruppen gründen und interne Projekte vorantreiben, weil sie gemerkt haben, dass natürlich bei der Tokenisierung da ein riesengroßes Geschäftspotenzial auch für Banken mit drin ist. Und dasselbe wiederholt sich meiner Meinung nach heute auch wieder mit Decentralized Finance. Also auch Nicht bei allen, es gibt da durchaus auch Banken, gerade im globalen Kontext, die das jetzt glücklicherweise schneller erkennen, aber bei gewissen Banken auch wieder eine spürbare Skepsis da ist. Da hört man Kommentare wie, ja, das ist ja ein rein akademisches Thema, das ist ja völlig irrelevant, was ich natürlich persönlich sowieso nicht so lustig finde, wenn jemand akademisch äh, verwendet, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass das was Negatives wäre, dass es... Aber ganz grundsätzlich stimmt es einfach auch nicht, weil Decentralized Finance, da läuft so unglaublich viel. Das ist wirklich eine derartige Innovationsgeschwindigkeit, die da ist und das zeugt im Endeffekt einfach nur davon, dass diese Person, die das gesagt hat, sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und so, es waren wirklich, es waren unglaublich viele solche Episoden und im Endeffekt immer genau der gleiche Zyklus. Neues Thema, ist das Potenzial da, unglaubliche Skepsis und dann nachher 180-Grad-Drehung, dass alle plötzlich nicht genug haben konnten von diesem Thema.
0: Mhm. Sehr interessant, okay. Vielleicht auch etwas, was ich noch interessant finden würde, ist, ist es für jemanden eigentlich möglich, einen neuen Code neben dem Bitcoin-Code jetzt einfach gesprochen zu schreiben, damit einschneidende Veränderungen vorzunehmen, wie zum Beispiel eben die Veränderung des Angebots von den Coins und Gleichzeitig auch, wie müsste dann der Markt darauf reagieren, sodass dieser Code Erfolg, Erfolg dann
1: hm. Ich meine, per Definition, wenn was wirklich dezentral ist und wenn es äh, keinen Chef gibt, dann ist das immer möglich. Dann kann ich immer ein, Konkurrenz, ein Konkurrenzprotokoll einführen und sagen: Ich ändere die Regeln. Also ganz einfaches Beispiel. Ähm, wir könnten jetzt sagen: Ja, dieses Proof of Work, das ist mir zu ineffizient. Das machen wir nicht, wir haben ein anderes Konsensprotokoll und das heißt äh, Proof of Flückigung und dann äh, würden sie einfach jeweils über den nächsten Zustand entscheiden. Also, Im Prinzip würden alle sich einfach an, an ihrem Votum orientieren und das wäre dann eine alternative Implementierung von Bitcoin. Und äh, letztlich, wie denn, was dann passieren würde, ist, es gäbe eine sogenannte Fork, also in dem Block, wo sie das machen, wo sie das absplitten, und da gibt es dann wie zwei Realitäten. Eine Realität, die sich an den ursprünglichen Regeln orientiert und eine Realität, die sich dann an Bitcoin flückiger orientiert und nach diesen Regeln weitermacht. Und dann hätten alle Teilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt Bitcoin gehabt äh, haben, hätten dann jeweils immer noch dieselbe Anzahl an Bitcoin, aber zusätzlich auch die entsprechende Anzahl an Bitcoin flückiger. Wie sich natürlich der Wert nachher äh, von diesen beiden Assets verhält, das hängt einzig und allein davon ab, wie der Markt diese Veränderung beurteilt. Also wenn jetzt ein Großteil der Individuen, die in diesem Space tätig sind, also diese Entwickler, ähm, Entrepreneure, Investoren, äh, Nutzer, einfach alles, was es so gibt im Ökosystem, der Meinung wären, dass Bitcoin flückiger das neue dominante Protokoll sein sollte und dem den Wert beimessen, dann würde man das natürlich auch unter Valuation sehen und dann wäre das nachher natürlich würde zu einem, zu einem relativ hohen Preis gehandelt werden. Die, die, no offense, aber die wahrscheinlichere Option wäre wahrscheinlich, dass die Leute sagen, I don't care, und dass dann auch entsprechend keine Zahlungsbereitschaft da wäre und ja, dass dann diese, diese, diese alternative Implementierung einfach in die Vergessenheit geraten würde.
0: Das ist ja ähnlich wie mit, glaube ich, Bitcoin Cash ist ja ein Beispiel dafür, oder?
1: Ganz genau. Mhm. Also Bei Bitcoin Cash, da steht im Wesentlichen, äh, da stand die Frage im Zentrum, wie man Bitcoin skaliert. Da gibt es wie äh, zwei Lager. Ähm, Bitcoin Core, also die äh, Vertreter des ursprünglichen unveränderten Clients, äh, die sind der Meinung, dass On-Chain-Skalierung nicht funktionieren kann, weil einfach das Datenvolumen nachher so groß wird, dass man das nur dann übertragen und wirklich ähm, synchron halten kann, wenn man entsprechende Hardware voraussetzt. Und entsprechende Hardware voraussetzen hätte natürlich den Nebeneffekt, dass nachher das wirklich nur noch in Datenzentren berechnet werden kann. Und das ist der einfache Nutzung, die Validierung nicht mehr vornehmen könnte. Und das wäre natürlich eine schlechte, eine schlechte Eigenschaft, ähm, weil letztlich ist das ja genau der USP von Bitcoin, dass diese Validierung, diese Verifizierung durchgeführt werden kann von jeder Person. Und da würde man dann sehr stark Gefahr laufen, das zu untergraben. Und ähm, stattdessen möchte im Bitcoin Core die die Skalierung sogenannt Off-Chain vornehmen. Das nennt sich Layer-2-Solutions, dass es dort mhm. die zusätzliche Netzwerke darüber gestülpt wurden. Ich gehe jetzt hier nicht auf die Details ein, aber wenn das jemanden interessiert, Lightning Network ist ein gutes Stichwort dafür. Das ist wirklich extrem spannend, Und dass dann die Skalierung eben über diese zusätzlichen Netzwerke ausgelagert wird. Und eben bei Bitcoin Cash war es so, dass einfach die Blockgröße auf der eigentlichen Blockchain erhöht wurde, aber wie gesagt, so stark erhöht wurde, dass das meiner Meinung nach, wenn man das schaut was das an, an ressourcen braucht dass man das verifizieren kann eine deutliche gefahr für die verifizierbarkeit von dem einfachen nutzer darstellt
0: also ist es richtig dass man im bitcoin im ursprünglichen bitcoin code war ein block ein megabyte groß und beim Folgt dann irgendwie 8 Megabyte? Irgendwie ja, also, das, ist
1: eben, das ist nicht so einfach, weil ganz mhm. ursprünglich war es nicht mit drin. Das wurde dann irgendwann eingefügt, hat man sich auf diese 1 Megabyte äh, geeinigt. Und mhm. nachher bei Cash, äh, war es initial war es, glaube ich, 8, da müsste ich aber nachschauen, dann zieht es aber immer wieder weiter aus. Wir ähm, sind mittlerweile bei exorbitant hohen Blockgrößen. Ähm, eben das ich persönlich, und da gehen die Meinungen auseinander, aber ähm, ich glaube, was man festhalten darf, ganz fair festhalten darf, wenn man der Meinung ist, dass das, das Wichtigste für Bitcoin ist, dass man es eben verifizieren kann und dass man nicht irgendwie spezielle Netzwerkanbindungen braucht, nicht spezielle Hardware braucht, um diese Verifizierung vornehmen zu können. Wenn man das als das Höchste ein Gebot anschaut, eben das, das Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin, dann wird es alleine mit On-Chain-Skalierung nicht funktionieren. Dann wird man solche Off-Chain-Skalierungen nutzen müssen. Und rein jetzt von einer äh, Architektur her, von einer informationswissenschaftlichen Architektur, sind ja eigentlich fast alle Systeme so aufgebaut, dass es über verschiedene Schichten etabliert ist, dass man eben unten etwas sehr Stabiles hat. Etwas, das man eigentlich nicht verändert, etwas, das die Infrastruktur gibt und dann darauf aufbauen, und einfach die verschiedenen weiteren Schichten, die dann äh, entsprechend weitere Features lösen. Und noch eine letzte Anmerkung, dann höre ich auf. <lacht> das, äh, was wichtig ist zu verstehen, ist dass eben, dass bei diesem Lightning Network, also wenn wir von diesen Layer-2-Solutions sprechen, dann geht es nicht darum, dass es irgendwelche zentralisierten Netzwerke sind, wo man dann wieder vertrauen muss, und das Spannende ist, dass es in einer Art und Weise implementiert wird, dass man wieder das Vertrauen von der eigentlichen Blockchain bootstrappen kann. Ähm, wie man sich das vorstellen kann, ohne jetzt zu technisch zu werden, ist so, dass im Regelfall spielt sich einfach alles auf den zweiten Layer ab, bis man dann letztlich die Endabrechnung auf der Blockchain vornimmt. Aber da jeder Teilnehmer von diesen Zahlungskanälen in diesem Netzwerk drin zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, Betrugsversuche bei der Blockchain zu melden, also quasi als, 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 als Court unten zu gehen und sagen, hey, Blockchain-Gericht, da ist was schiefgelaufen. Weil diese Möglichkeit besteht, hat man spieltheoretisch überhaupt keine Anreize, überhaupt einen solchen Betrugsversuch vorzunehmen, weil man weiß, dass die jeweils andere Partei das melden kann. Das ist das Konzept. Und so schafft man es, diese Sicherheit entsprechend zu bootstrappen und einen dezentralisierten zweiten Layer zu erstellen. Sehr interessant.
0: Etwas noch, ähm, Professor Scher, wie sieht es aus mit Möglichkeiten, wie möglicherweise Bitcoin vernichtet werden könnte? Gibt es bekannte Bedrohungen, die existieren? Also da Stichwort diese 51%-Angriffe, ähm, infrastruktur, -Infrastruktur -Angriffe, das Knacken des SHA-2, hashing algorithmus <lacht> Sehen Sie da gewisse Potenziale für eine
1: Bedrohung für Bitcoin? Also letztlich, natürlich gibt es immer äh, gewisse Möglichkeiten. Ich glaube, das Offensichtlichste ist, wenn das Internet down wäre, hätte Bitcoin ein Problem in der jetzigen Form. Die die, die Ledger würden natürlich weiter existieren, die könnte man weiter äh, speichern, aber der Austausch könnte nicht mehr in dieser Form so existieren. Äh, das, was man oft oft hört, sind äh, Quantencomputer in, in dem Zusammenhang mit den Signaturen, also mit ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Das ist die ursprüngliche Signaturform in Bitcoin. Kann man aber problemlos switchen, äh, gibt es auch diverse Überlegungen dazu, diverse Möglichkeiten, wie man das tun kann. Äh, also wenn dann Quantencomputer wirklich weit genug sind, dann ist das nicht wirklich ein Problem, auch wenn ECDSA geknackt wird. Zumal bei den gängigen Zahlungstypen äh, bei Bitcoin auch noch Hash-Funktionen mit drinstecken für, für die Umwandlung zur Adresse. Und äh, bei Hash-Funktionen gibt es keinen bekannten Algorithmus für Quantencomputer, der zu einer ähm, genügend großen Effizienzsteigerung führt, dass das wirklich problematisch ist. Dass ich, nach meinem Kenntnisstand, der schnellste äh, wäre der Faktor 2 schneller und Faktor 2 in diesen Dim Dimensionen spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Also das ist nicht so ein, ein wahnsinniges Thema. Klar, wenn Schad 2.56 geknackt werden würde, ähm, das wäre das wäre ein Problem, äh, die, die hash funktion könnte man auch auswechseln natürlich, müsste man dann notfallmäßig tun, aber das wäre schon äh, relativ unschön. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass man da, also es sind ja ganz, ganz viele Runden, wo dann nonlineare Operationen auf Bit-Ebene durchgeführt werden und bei, bei Bitcoin wird es sogar zweimal, zweimal gemacht. Also selbst wenn jetzt Schad256 in seiner einfachsten Form irgendwie eine Annäherung gebe, wo man in von einigermaßen vernünftigen Seiten das knacken könnte. Es wird sogar zweifach durchgeführt, das also heißt, die Runden anzahl, die wäre dann noch mal zwei, was dann relativ absurd ist. Also, mhm. Aber ja, kann passieren. Und dann müsste man einfach darauf reagieren. Das Wichtige zu verstehen ist, auf solche Dinge kann man natürlich auch reagieren, weil in einem solchen Fall dürfte sich die Community einig sein, dass dann was gehen muss. Und da wäre es wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig kontrovers, wenn man dann an der Codebasis etwas ändern würde. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit käme es dann noch nicht mal zu einer solchen Fork, sondern ich würde jetzt davon ausgehen, wenn sowas kapierendes passiert, dass man dann wirklich an einem, an einem äh, Strick zieht und äh, entsprechend in die gleiche Richtung gehen würde.
0: Okay, also fundamental etwas verändern würde. So, oder? so
1: Genau, also jetzt ganz mhm. konkret eine andere Hash-Funktion verwenden, wenn Chart mhm. 256 wie in Ihrem Beispiel äh, geknackt werden würde. Okay,
0: okay. Etwas ein Thema dann noch ähm, die aktuelle benutzerunfreundliche die benutzerunfreundliche Aufmachung von Bitcoin. Jetzt nicht jeder, ich denke jede Person möchte ein Finanzexperte werden. Hm. Ähm, was mir noch ein wenig unklar ist: Wie möchte man das Problem lösen der benutzerunfreundlichen Aufmachung? Dass ich jetzt zum Beispiel als jemand, der absolut keine Ahnung hat, eine Full Note laufen lassen könnte, oder
1: hm. wie sehen Sie das? Aber ich glaube, so? Sie sprechen schon an, mhm. könnte, das ist eine Option, mhm. also vielleicht zuerst noch, bevor ich darauf eingehe, grundsätzlich werden solche Dinge ja mit der Zeit immer benutzerfreundlicher und da wird es äh, neuere Wallets geben, da hat man auch schon enorme Fortschritte, Fortschritte gemacht, da wird es äh, entsprechende äh, Packages geben, die es einem sehr einfach macht. Es gibt beispielsweise auch Service Provider, äh, die einem bereits ein Raspberry Pi dann äh, fertig liefern mit, mit, einem, mit einer Full-No-Konfiguration drauf. Natürlich muss man da auch wieder ein Stück weit vertrauen, dass da nicht irgendwie Mist drauf ist. ist aber ganz grundsätzlich, da gibt es Wege. Aber was ganz wichtig ist, und darauf wollte ich vorhin hinaus, ist, man hat die Option. Ich sagen, man, man könnte, man kann. Und das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Nur weil diese Option besteht, heißt das nicht, dass alle Personen diese Option nutzen müssen. Fakt ist aber, wenn die Option nicht besteht, wenn das Einzige, was ich machen kann, irgendwo ganz oben beim Bankensystem anknüpfen äh, und dort wirklich vertrauen muss, dann habe ich keine Wahl. Wohingegen wenn ich selbst einen Full not aufsetzen könnte, wenn, wenn, ich, wenn ich selbst alles verifizieren kann, dann ist das eine Option. Ich kann mich ganz bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Ich kann ganz bewusst für mich selbst entscheiden, ob ich das tun möchte oder ob ich eine Dienstleistung von jemandem in Anspruch nehme. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil letztlich, das merke ich auch oft im Gespräch mit Banken, ähm, besteht ein, eine gewisse Angst davor, dass in einem dezentralen System nachher diese Intermediäre gar keine Rolle mehr spielen. Und was heißt das für uns und Arbeitsplätze und Bankensektor Schweiz? Aber auch da, ich glaube, wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, was es bedeuten würde, wenn jetzt, sagen wir, keine Ahnung, ein Szenario in zehn Jahren, die ganze Finanzinfrastruktur komplett dezentral wäre und jeder jede Person hätte die Möglichkeit, das alles selbstständig zu machen. Was glauben Sie, wie viele Personen möchten das wirklich? Also ich, ich bin überzeugt, ganz viele Personen haben eine Zahlungsbereitschaft für gute Dienstleistungen. Ganz viele Personen möchten, eben wie Sie vorhin gesagt haben, nicht selbst zum Experten werden müssen in, für Finanzmärkte, für letztlich auch äh, Cybersecurity Security für, für IT-Infrastruktur, da fließen ganz viele Aspekte mit rein. Und deswegen glaube ich, dass in, selbst in einem solchen Szenario äh, die Möglichkeiten für Finanzintermediäre, für Dienstleister im Finanzsektor durchaus da sind, wenn sie diese Möglichkeiten, diese Chancen früh genug erkennen und wirklich darauf eingehen.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich hätte da noch wirklich ganz viele Fragen Professor Scher, die ich Ihnen gerne stellen würde, das könnten wir vielleicht mal in einer zweiten Runde angehen, wer weiß. Ähm, äh, vielleicht abschließend noch, äh, hätten Sie einige Bücher, ähm, könnten Sie einige Bücher empfehlen, um das Thema Bitcoin besser verstehen zu können oder generell, um sich mal ganz fundamental einzulesen?
1: ist natürlich ein Steilpass jetzt. Ich weiß Ja, also natürlich äh, ja, werde ich jetzt nicht davon absehen, äh, unser Buch zu empfehlen. Äh, wie, wie anfänglich erwähnt, ich bin natürlich auch stolz darauf und ich glaube wirklich, dass es eine sehr gute Einführung ist. Und das Buch heißt Bitcoin Blockchain and Crypto Assets wie gesagt, mit Alexander Behrensen gemeinsam verfasst und ist bei MIT Press erschienen. Und ich würde wirklich empfehlen, dann auch die englische Version zu nehmen, weil die einfach noch viel aktueller ist, weil da mehr Content mit drin ist. Die deutsche überarbeiten wir aktuell, da wird auch demnächst ein Update kommen. Aber im Moment, jetzt status quo, ist die englische Version die bessere Wahl. Und sonst, äh, gute Bücher gibt es noch von äh, Andreas Antonopoulos. Äh, Mastering Bitcoin. Äh, Jimmy Song hat eins, wo es mehr in Richtung äh, Programmierung geht. Das heißt, ich glaube, es das heißt Programming Bitcoin, ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm, und dann auf der Ethereum-Seite, ähm, ja, da gibt es auch eine Einführung von Andreas, Andreas Antonopoulos. Ähm, und ansonsten die Dokumentation, die ist äh, einerseits das White Paper von äh, Vitalik äh, Buterin, auf der anderen Seite das Yellow Paper von Gavin Wood bei Ethereum, ist spannend. Und für diejenigen Personen, die dann auch mehr in Richtung Programmierung, Smart Contract Programmierung gehen möchten, ist die Solidity-Dokumentation wirklich sehr, sehr gut mit den Beispielen. Und dann nicht zuletzt, möchte ich auch nochmals erwähnen, unsere Open Lectures, also auf cryptolectures.io. Alles komplett offen, alles komplett kostenlos. Videos, Slides, End-of-Chapter-Questions, Problem-Sets. Da kann man einfach auch mal reinschauen und entsprechend die Vorlesung machen.
0: Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich werde euch dann noch sämtliche erwähnte Bücher von Professor werde ich euch ähm, in den Show Notes auflisten. Und äh, nun bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit, ähm, Herr Scher. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Haben vielen Sie noch, Dank für die Einladung. Sehr gerne. sehr gerne. Haben Sie vielleicht noch abschließend ein, äh, ein abschließendes Wort zum dieses Gespräch beenden?
1: <lacht> nicht groß. Einfach, ich finde das eine tolle Initiative. Ich finde super, was Sie machen auf Lückigung. Äh, toller Podcast und vielen herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Catch the Zenith Podcast.